0: Salve galera da Nação Jamilqueira, sejam bem-vindos a mais um Jamilcast Hoje nós temos o prazer de receber aqui, de entrar na sua casa com um convidado muito especial Porque este cidadão já foi meu aluno, tá? Já foi meu aluno, hoje nós recebemos aqui o meu ex-aluno e hoje policial rodoviário federal Eris Rosa Seja muito bem-vindo ao Jamilcast Muito obrigado mestre Cara é um prazer poder trazer você aqui e bater um papo Porque muita gente que nos acompanha ou é concurseiro ou quer ser concurseiro Ou quer ingressar na carreira policial E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre isso Bora lá Antes da gente começar, já vou falar pra galera aqui que vai nos acompanhar no Jarmilcast de hoje Uma edição do vinho Humberto Canale Hoje eu escolhi uma safra boníssima que é um Cabernet Franc de 2016. Então, pegue aí ou o seu café, ou sua cerveja, ou seu vinho, e vamos conversar. Eres, enquanto eu te sirvo aqui, Tranquilo. eu vou fazer a primeira pergunta, que eu tenho certeza de que muita gente que te conhece, ou que já passou pela sua vida, te perguntou.
1: De onde é que veio o nome, Eres? Olha, a minha mãe é professora de História e Geografia, né? É? E isso, ela é professora de História e Geografia. E ela adora a mitologia grega.
0: Aham.
1: É uma mistura ali do Eros. Foi Eros. Uma, uma
0: transformação Uma transformação.
1: Uma transformação. Ela achou que ia, não ia soar tão bem o Eros. E deu uma... Na criatividade dela, lá e me colocou o Eres.
0: Que legal. Mim tá tranquilo. Que joia. Porque é um nome exótico, né? <risos> isso, que, isso. Pelo menos eu nunca conheci outra pessoa com o nome Eres.
1: Não, até na PRF, quando você entra no sistema pra fazer o seu seus trabalhos lá, fazer seus registros, tem um Erisberto, mas acho que Eris está melhor. <risos>
0: Boa noite para todo mundo que está aí, você que está na sua casa acompanhando agora, ao vivo, ou que está assistindo em outro momento, espero que já tenha assistido aos outros episódios do Jamilcast Cash, que sempre rola na quarta-feira. Aurélio Fontanelli Souza, Souza já está ali, Mariana Policarpo, Thiago Barbosa, que sempre acompanha o canal, Tiagão você é sensacional, a Thaís Teixeira, a Poliana Tamares, já dei o boa noite. De onde vocês estão falando, para qual concurso vocês estudam e vamos trocar uma ideia ótima. Elis, você é natural de onde?
1: Daqui de Cascavel mesmo. Daqui de Cascavel? Daqui de
0: Cascavel. Mas quando eu te conheci, você não era. Você fazia tempo que não estava aqui.
1: Não, fazia tempo. Eu sou natural daqui até e fui criado numa cidade próxima daqui, Braganei. Braganei. São 40 quilômetros. E quando você me conheceu, eu tinha acabado de voltar da Europa. Uhum. Então, eu tinha uns seis meses que eu tinha voltado a morar aqui no Brasil, eu tinha vindo da Europa. Eu saí daqui da, da região, fui para Foz do Iguaçu estudar, uhum. passei nove anos em Foz do Iguaçu, e aí você fica sem saber o que fazer, quer melhorar de vida, quer ganhar dinheiro. Eu tinha um amigo que estava já morando na Inglaterra, e eu falei, eu vou encarar essa também. Fui para... Para Inglaterra, passei oito anos lá e um ano na Itália. E quando eu comecei a estudar em 2010, eu tinha voltado em novembro de 2009 para o Brasil.
0: Uhum.
1: Eu fiquei nove anos lá na Europa.
0: Essa história a gente vai explorar um pouco mais. Sem
1: problema. Porque essa história é muito interessante. Inclusive,
0: um dos nossos amigos, né, Carlão? O Matheus... O Matheus? O o Bem, são dois, né? O Will... Que, que trabalha conosco aqui, morou na Itália um bom tempo, ele inclusive vai participar de um Jamil Cash conosco que é como se lascar
1: na Europa tentando fazer cidadania italiana. É, eu fiz a minha, eu sei como é que é.
0: <risos> e o Matheus que trabalhou conosco aqui também morava em Liverpool Veio para o Brasil e hoje voltou para Inglaterra e tá, tá tomando o mundo aí. Essas histórias são legais, cara, porque assim, principalmente, eu vou, eu vou querer explorar isso pra saber o que, é que você fez lá e por que, que você voltou para cá. né São perguntas interessantes. Claro, claro. Mas vamos começar da base, cara, porque assim... Hoje você está aprovado no concurso público, está exercendo seu cargo, mas assim, a sua história com o estudo não começou quando você começou com o concurso público, começou não, muito não, antes. Não, não, né? não. Como é que foi a tua infância no quesito estudo, no quesito acesso à educação, onde você estudou, como é que foi essa, não, essa tua jornada?
1: A, ali em Braganei, é uma cidade pequena, ela tem só 6 mil saúde. habitantes. Oh, saúde. Ela tem só... Saúde aí pessoal. Então, Braganei tem 6 tem mil habitantes, tem só uma escola. Só uma escola? Só uma escola, só escola pública. Uhum. E estudei a minha vida toda ali, vim até em 92, 93, eu vim para Cascavel para fazer pré-vestibular, no Alfa, uhum. lá na Jacarezinho. E aí, no primeiro vestibular que eu prestei em Foz do Iguaçu, eu já eu passei em administração de empresas, mas voltando à base à escola pública e a questão da escola pública é a questão também eu acredito é algo que a minha visão de de mundo é, eu até falo se eu estudasse desde sempre com a, o mesmo a mesma mesmo aplicação o mesmo afinco é, desde de sempre desde o início da do, dos meus estudos é, eu era juiz, promotor, qualquer coisa do gênero, e não PRF uhum. porque eu, na minha percepção é, não sendo culpa dos meus pais nem nada, minha mãe é professora né, como já tinha citado antes, meu pai é mecânico estudou só até a quinta série uhum. a mentalidade que da, da época deles era falar assim, você tem que passar de ano, você tem que tirar nota e no meu ponto de vista, o que eu penso o que eu vejo hoje é você tem que aprender que você aprendendo você não esquece. Só o fato de você estudar para passar de ano e para tirar nota é o mesmo que quando você vai estudar para passar no concurso, você já falava nas, nas aulas, parou de estudar e emburreceu. É. Não me pergunta lá nada de português que já 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 travou tudo já, né? Então você emburreceu. Eu já emburreci. É, eu falo que se eu estudasse desde sempre é, com o mesmo afin com, com a mesma dedicação até não sendo culpa de quem da, da minha família dos meus pais nada era como eles conheciam na época e eram o melhor que eles podiam me dar e graças Sim. a Deus né e e eu acho que todos nós seríamos muito melhores entendeu uhum. não, não só financeiramente, mas como pessoa. Claro, claro. Porque cada um dá o que tem, né, cara? Sim, sim, Você lógico. pode não não vou, assim, De ai... maneira alguma eu condeno, uhum. era o que eles sabiam fazer. Uhum. O que eles sabiam de fazer de melhor. Mas é no meu ponto de vista, tanto que hoje eu tenho duas filhas, a Francesca tem quatro anos, a Valentina tem um, e a gente procura ensinar, e ensinar ela e orientar e falar tanto que ela já está escrevendo o nome dela.
0: Olha que maravilha.
1: <risos> eu comprei um alfabeto, aquele degrau, para ela poder já ir orientando ali nas letras, que ela quer, o interesse dela. Uhum. Ela quer muito aprender a ler, ela quer saber. Então, eu tento ser um melhor do que eu recebi. E eu, a PRF me proporciona isso. Uhum minha mãe trabalhava o dia todo, meu pai na oficina mecânica, meu pai tem oficina mecânica até hoje, ele, ele trabalha com oficina mecânica, e o tempo que você que eu tinha livre o que eu aprendia do meu pai, é trabalhar na oficina mecânica com ele, uhum. porque o moleque, imagina uma cidade pequena, se não está na escola, está fazendo traquinagem. Exato. Então o que, que ele fazia? Eu chegava da escola, entregava jornal,
0: Ensinava o valor do trabalho. Isso, né?
1: entregava o jornal e ele me ensinava ó, você quer algo, você tem que correr atrás, você tem que fazer por si. Uhum. e Da maneira dele, ele me ensinou a valorizar e, e, e ao querer algo, buscar por conta própria. Não esperar cair do céu. É, o fazer por onde. Fazer né? por onde. Você quer algo, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. Porque eu vejo... Eu vejo de uma maneira muito Errado o que acontece As pessoas criticarem, criticarem, criticarem Achando que Quem quer que seja governante Ou quem quer que seja seja Qualquer nível, estadual, municipal Federal Tem que, ah, não, tem que receber uhum. E não é assim Você se limita muito A pessoa agindo dessa maneira Ela fica muito limitada E através do estudo e do, da, da, da minha dedicação com a sua ajuda também e que é essencial, pessoal a ma matéria essencial para passar qualquer concurso é português não é porque o Pablo tá aqui eu vou puxar o saco dele <risos> mas é verdade é verdade, então eu acredito que é assim que funciona você tem que fazer por onde você tem que correr atrás e a pe as pessoas reclamam e culpam, eu falo assim ó, é, dizem tem um, um ditado lá que diz assim... A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Ah, elas delegam, né? De delegam. Elas delegam a culpa. Nunca vão, vão, vão ter culpa de nada. Não, mas você está só aqui trabalhando de... Não menosprezando ou desmerecendo nenhuma profissão. Uhum. Ah, você está aqui trabalhando de... Mecânico. De mecânico, igual meu pai. Tudo bem. Ou ele viveu numa época diferente. Hoje, impossível uma pessoa falar que não tem condições de estudar e não tem acesso à informação. Uhum. Não tem acesso à informação. Então, as pessoas acabam delegando e falando que sempre a culpa é culpa do outro. Não, uhum. a culpa está dentro dele. Eu, no meu ponto de vista, eu vejo... Aqui parece... Não, vivi oito anos na Inglaterra, um ano na Itália. Passei uma temporada nos Estados Unidos. E, e eu vejo, assim, existe esse tipo de situação fora do país? Com certeza. Mas aqui parece que é... É exacerbado. exacerbado porque é assim a síndrome do eterno adolescente uh -huh. que o cara nunca tem culpa de nada quando eu, 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 eu opa. vou chaves. Oh, chaves cuidado eu 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 vejo isso no meu trabalho Pula, saindo lá da, do estudo e vocês vão entender por eu vejo isso no meu trabalho eu abordo alguém na rodovia que está errado uh -huh. não seu policial eu tô sem o cinto ou a minha carteira está vencida, ou o documento do carro está só há quatro anos atrasado, mas deixa eu embora que eu vou pagar amanhã, eu vou renovar a carteira amanhã, eu estou esperando, está difícil. Então nunca a culpa é dele, sempre é culpa de alguém. Você precisava ver durante a pandemia, ah, mas é o Detran, é o Detran, é o Detran passou, a pandemia já praticamente se extinguiu, e as pessoas, tudo já voltou a funcionar, e ainda você ouve alguém falar... Ah, mas é que o Detran está atrasando... Eu falo, Amigão... A culpa é sua... Sua habilitação está vencida aqui tem seis meses... A culpa não é do Detran... A culpa é sua... Que é irresponsável... Então eu falo que é o eterno adolescente... Nunca quer ser responsabilizado pelos atos... Tem razão... Você tem razão... É? é uma reflexão
0: muito boa... cara A galera já saiu respondendo ali... ó O Aurélio mandou o seguinte... Já me é só, só vão os férias... Com certeza... Cara, tinha um professor que eu queria ver ali... Era o professor Carlos Henrique do Estratégia... Mas sei que é difícil... Não é difícil por mim... Carlos Henrique, eu nem te conheço... Mas você está convidado a comparecer aqui no Jamilcast... tá Porque o pessoal pediu... Se porventura você puder... Inclusive Aurélio... Manda esse trechinho do vídeo para ele... Se ele vir, ele pode entrar em contato comigo e vir participar... É, que mais? Olha lá... Fortaleza, o Aurélio rumo <risos> NSS... É, Tamandaré, o pessoal de Tamandaré acompanhando Rio Verde, Goiás é, Já te perguntaram qual matéria Deu mais trabalho, a gente já vai falar sobre isso O Cícero da, De Brasília Élis, vamos lá, e aí nessa tua formação como aluno E nessa tua formação inicial na escola pública uhum. Você tinha noção já De qual matéria tinha mais dificuldade Ou você gostava mais de uma ou mais de outra Porque assim, geralmente Quando nós saímos da, da, da infância a adolescência, da adolescência pro início da juventude, existem algumas matérias que não entram na nossa cabeça. Não entram. Por qualquer razão. Ou não gosto do professor, ou não gosto da matéria, ou não tô no momento de estudar aquela parada. Uhum. Você sente que você teve alguma lacuna de, de aprendizado na tua, na, na tua educação básica?
1: Sim. Eu... Tinha
0: alguma coisa que você falava assim, cara,
1: isso aqui para mim foi difícil, eu tive que superar depois? Ah, Sim. Ah, o, ah, o próprio português. <risos> <risos> o próprio português. O próprio português. Eu tinha... Eu, eu graças a Deus, eu tenho uma facilidade imensa na, nas exatas, entendeu? Matemática, raciocínio lógico, é, física se pegar dá para uhum. para desenrolar. Só é só estudar. Mas o português foi o meu tendão de Aquiles ali. Ali foi foi difícil, né? até na, na minha na minha como você citou na, na, na escola pública foi muito difícil para mim o português. Talvez o um momento a imaturidade, a, a maneira com que o professor Abordava a, matéria. abordava a matéria... entendeu? É uma, uma série de fatores... uma soma de fatores aí que acabou... eu fui aprender a por, o português... e a interpretar os textos... e a encontrar ali... esmiuçar... com você... não foi com outra pessoa... foi com você... e aí, e aí eu sentia... isso, o é mais que me deu dificuldade foi português português... Na, na prova da Polícia Federal de 2012... Tinham 30 questões de português. Uhum. Eu acertei 22. Dentro de um. Ah, você acertou 22, tá bom. Não tá bom. Porque eu fiquei fora para a redação da redação, não para estar dentro do concurso, por uma questão. Pois é. Eu não poderia ter errado as de português. Na prova de 2013, que veio Escrivão, veio é, PRF e IDP em Federal. Uhum. É, escrivão, um, acho que, se não me falha a memória, 26. Eu errei uma. Já deu uma melhorada. Com certeza? Já deu uma melhorada. A Chai, em raciocínio em português, ela errou 12. Pra quem não sabe, a Chai é a esposa a minha do esposa, minha esposa, minha que esposa. Que também foi minha aluna. Também foi aluna do, do Pablo. A Chai errou 12 de português. E aí... Falou, eu, me lembro, eu me
0: lembro que pra ela foi um impacto não, grande.
1: muito grande. E aí o raciocínio lógico eu tinha acertado praticamente de 10 questões eu acertei 9. E... E eu falo que a maior dificuldade mesmo é português. Desde a, base, a base é muito fraca. Como eu vou voltando a, a moleque, você não tem noção da, do, do quão é importante estudar e estar tá preparado. Não só para um concurso, mas para a vida. Para a vida, né? Para a vida, porque você passa a compreender os textos e passa a entender melhor o que está acontecendo à sua volta. Você deixa de ser um... Analfabeto funcional.
0: A nossa sociedade é, é, é assim, é essencialmente leitora, né? Ela deveria ser leitora. Deveria ser leitora. E quando fala leitora, porque o tempo todo você está lidando com discurso, com texto, né? Então as pessoas que estão assistindo, elas estão decodificando o que você está dizendo. Elas querem escrever no chat, elas precisam desse suporte linguístico, né? Sim, então, sim. toda a sociedade, a interação social perpassa a linguagem. É né? por isso que é algo tão importante. Agora, vamos lá. Continuando a tua trajetória de vida. Você, depois de ser aprovado no vestibular... Foi lá e começou a fazer a administração de empresas... Isso. E aí... Como é que você se preparou para sair do Brasil?
1: Não me preparei. <risos>
0: Sabe, cara... É que assim, ó... A galera não conhece é, é, a, a nossa história de proximidade... Cara, eu dava aula todos os dias... Porque quando eu estava trabalhando no Alfacom Antes de eu ter saído a primeira vez... Eu saí em 2014... É, eu dava aula todas as noites, todos os fins de semana. E o Eres estava lá. E eu dava aula para ele praticamente todos os dias. O primeiro dia em que eu conversei com o Eris, eu não sei nem se você vai lembrar dessa, dessa imagem, mas nós estávamos não no primeiro andar, nós estávamos no segundo andar antes de ir para salas maiores, uhum. né? quando o Alfa era ali no, no, na, no plaza. E aí, você me interpelou na volta do intervalo, que eu sempre chamava de recreio, pro pessoal do concurso público, você me interpelou e falou, mestre, sempre dessa forma gentil e elegante que você fala, Mestre, eu tenho muita dificuldade com português, principalmente agora que eu acabei de voltar da Europa. Eu tô tendo praticamente que reaprender essa parte. Isso mesmo. Foi Cara, eu lembro. Eu lembro muito dessa cena, eu lembro que você estava com o cabelo um pouquinho mais comprido estava com o copinho de café na mão, e daí eu falei, falei cara, me espanta uma coisa como essa, porque a pessoa fala, eu preciso aprender essa língua, e eu estou vindo falar com o professor, para que ele dê uma atenção para isso. isso, e eu me lembro que isso me tocou muito, porque a partir de então você me seguiu em todas as aulas, cara.
1: Isso mesmo. Fez muita diferença isso? Não, com certeza.
0: E me marcou demais isso aí. Vamos lá, fala então. Você não, não se preparou para não,
1: não, não, não. Eu estava eu tava meio descontente com a, a situação que eu estava vivendo. É, eu morava em Foz do Iguaçu na época. Uhum. Eu, saí de, eu saí de Braganei, né? estudei aqui o pré-vestibular, saí de Braganei e fui fazer administração de empresas em Foz do Iguaçu. Acabei me casando lá e aí estava tava descontente ganhava pouco, era vendedor numa numa exportadora, na ponte, eu fiz administração com ênfase em comércio exterior. Uhum. E trabalhava numa exportadora, na ponte, mas a ponte da amizade, onde tem todo o setor ali de né de, de, de para exportação uhum. direcionado a Paraguai, Argentina, e eu estava contente com a situação. E conversando numa das visitas à, minha, à casa da minha mãe, eu falei, ah, o, o Daíro, um amigo de infância, está morando na Inglaterra. Fui atrás, consegui o telefone e desliguei e aí eu daí e aí. Eu quero ir para aí também. Não, eles vem para cá que eu te ajudo. Foi assim a preparação. Eu me arrumei, vendi tudo que eu tinha e parti. E daí Com você a cara, caiu em a qual cidade lá. Eu eu tava no interior, eu tava numa cidade chamada Wisbech. Ela fica mais ou menos uns 180 km ao, ao nordeste de Londres. Uhum. Tem você vai andar, você vai cruzar por Cambridge. Cambridge, ela fica ainda em Cambridgeshire, né? Fica uhum. ali. Você vai passar Cambridge, vai andar Peterborough e mais 20 milhas, 22 milhas, aí você chega em Wisbech. Aí esse meu amigo morava lá. Aí ele me levou numa agência. É igual quando você, as pessoas contratam é, terceirizados, em vez de fazer um contrato com a pessoa, contratar a pessoa, contrata a empresa que vai mandar um terceirizado para prestar serviço, né? Era uma região industrial. E aí você tinha... Um, é, você vai ao supermercado lá, você não vai escolher as suas batatas. Você vai, pega um pacote de um quilo de batata, se você quiser selecionar, beleza, mas se não você pega o um pacote de batata. Então eu trabalhei numa, numa indústria, uma empresa, que fazia essa seleção, batendo o fardo. Aí depois é, trabalhei mais, ainda pela agência, trabalhei numa empresa de enlatados. Aqui você imagina enlatados, você pensa... É, milho ervilha exato coisa básica né aí você chega lá você tem macarrão você tem molho de tomate aí você tem é, que mais frutas aí ervilha muito também mas muito o English breakfast que é a salsicha ovo feijão uhum. o feijão doce uhum. eu trabalhei para a agência uns seis meses e aí conversando a pessoa que era responsável pela por levar uh, a, os trabalhadores para a fábrica, saiu, era um português que estava trabalhando, e o Lionel, que era o meu chefe na época, falou, oh, Eris, eu vou colocar você como supervisor. Eu falei, ah, beleza, que aí eu, sendo supervisor, não faltava trabalho. Porque a fábrica liga, oh, eu preciso de 10 trabalhadores hoje. Então o chefe vai selecionar quem vai. Certo. Eu, como supervisor, não faltava. Então eu consegui... Criar uma, uma certa amizade dentro da fábrica com o, o, o manager, com o gerente. Que eu chegava na, na fábrica, não fui falar direto com o, com o gerente, com o manager do, do turno. Ah, eu preciso dos trabalhadores, me falavam quais eram as linhas que iam trabalhar. Ah, você não quer trabalhar no laboratório? Ah, aqui é o, o, o chefe do laboratório, você não quer trabalhar lá no controle de qualidade? Eu, Ué, bora! Sem problema. Comecei a trabalhar com ele. Quatro meses depois ele me contratou direto. Deixei o trabalho de lado com a agência e me contratou direto para a fábrica. E nisso se decorreram quatro anos. Depois saí da, da fábrica, mudou o regime de trabalho. Que você sai daqui você não pensa em outra coisa além de trabalhar. Claro. Você comete o, o erro estúpido. Eu falo que é estúpido. Só depois que você comete esse erro você percebe. E, e a, eu, a maioria dos brasileiros que eu conheci fora daqui... É, não tem a maturidade o suficiente, não importa a idade, pode estar com 20 anos, pode estar com 30 anos, lógico, não todos, uhum. mas uma boa parte comete o erro é, de só pensar em trabalhar. E eu falo assim, Pablo, eu passei 9 anos da minha vida lá, é, o tempo passou da mesma maneira, igual quando você fala que vai estudar para o concurso. Estudando ou não, o tempo vai passar. vai passar. Então, se você quer algo melhor, você vai buscar. Se você ficar se lamentando e reclamando daquilo que você está fazendo, do seu trabalho, o que quer que seja, e não fazer nada para mudar, eu falo assim, se você, você nunca vai ter um resultado diferente se você agir sempre da mesma maneira. Uhum. Né? E eu via isso, eu cometi esse erro, eu só pensava em trabalhar. Eu passei nove, oito anos, fiquei quatro anos lá na Inglaterra, um ano, é, o meu turno, para você ter uma ideia, era da, de segunda a quinta-feira, das seis da tarde às seis da manhã, na sexta-feira eu chegava às sete horas em casa, 6 seis e quarenta, tomava um banho, tomava um café, acordava uma da tarde, porque na sexta-feira era da, das três da tarde às nove da noite. Caralho! E foi assim durante quase quatro anos.
0: By the time you left Brazil, yes. You were fluent, or you knew nothing
1: about speaking English? Just the bad words. Just bad words? Just bad words. Just bad words. Everything I learned, I learned over there. Everything. Um, on my own, um... É, assistindo televisão com dicionário. Você não tem, não tinha. Isso foi lá em 2000, final de 2000 para 2001. Você não tinha essa facilidade. Você não tinha o Google Translator. Não tinha um Duolingo... Não, não tinha. E não
0: tô nem fazendo propaganda. Não, hein? não é propaganda. Tá fazendo. E, e eu
1: falo uma coisa para você, Paulo. Foi a melhor coisa que aconteceu. Porque se eu tivesse, talvez. Eu se eu tivesse para a galera.
0: Para quem não manja de inglês, eu perguntei para ele se quando ele foi, ele era fluente em inglês, ou se ele era iniciante, ou se ele só sabia alguma coisa. E ele respondeu que ele só sabia palavrão Isso <risos> em mesmo. inglês. E que ele aprendeu, assim depois ele traduziu, né? que ele aprendeu é, na marra praticamente. Na marra, né? foi
1: tudo na marra. E eu falo para, vou dizer uma coisa para você. É, foi a melhor coisa que aconteceu, não ter nada do da, das tecnologias que nós temos hoje porque eu ia acabar não aprendendo. Eu, eu encontrei muita gente lá que morava muito tempo na Inglaterra, muito tempo para mim, dois anos é muito tempo. Ah, claro. Dois, três, quatro, cinco anos que não falava nada. Porque o que acontece, o cara sai do Brasil, isso não só brasileiro, brasileiro, português, italiano... Indiano... Ou quem você imaginar. Ele sai do país de origem, e vai procurar, na Inglaterra, ou seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, ele vai procurar os seus. Uhum. E aí, ele estando naquele meio, normalmente eu, eu saí, um amigo me indicou. Então, eu já tinha alguém lá. Tá, na cidade que eu fui morar, quando eu cheguei, tinha esse era um casal de amigos, e eu e a minha ex-mulher. Nós eram quatro brasileiros na cidade, só. Né? Mas, e se você vai para uma cidade igual a Londres, você vê bairros infestados de brasileiros nada não nada nada que seja ruim entendeu? talvez o termo mas, seja infestado
0: né mas, mas assim, <risos> cheio,
1: cheios cheios né? cheios de brasileiros né obrigado pela correção <risos> cheios de brasileiros e aí o que acontece o cidadão sai do Brasil ou de onde quer que seja e vai morar com outros brasileiros porque para se viver em Londres é muito caro uhum. quando eu morava no interior eu, eu pagava 350 libras em um Apartamento de um quarto só, mas era um apartamento. So, pra mim, 350 uh -huh. libras. Quando eu me mudei pra Londres, eu pagava 500 libras em um quarto. Uau. Em uma casa. Um quarto? Um quarto. Eu dividia a cozinha e dividia banheiro. Entendeu? É Aquela a modalidade a do rent a room, né? Rent a room, isso mesmo. Isso mesmo. Aí você tinha que, você tinha dentro do seu quarto, você tinha televisão, você tinha a sua geladeira, você guardava suas coisas. Mas tinha que dividir banheiro tinha que dividir cozinha. Quando Porque... você tava lá na Inglaterra, chegou a sofrer preconceito? Não não, não, não que eu me lembre. Não Talvez, explícito, assim. Não explícito e não dos ingleses. Não dos ingleses. Não dos ingleses. Você é, percebe um certo preconceito é, de outros brasileiros também. Que eu falo, na minha, na minha percepção, onde é um, é um tema é um tema espinhoso, polêmico, né? espinhoso, polêmico né? as pessoas é, cada um tem uma opinião distinta, mas eu, eu digo assim. É questão de preconceito, racismo. Não vou dizer que não existe, mas eu eu vejo que de um modo geral você tem idiotas preconceituosos e idiotas racistas. Uhum. Eu encontrei um amigo, ele era negro, mas ele era do Sudão. Então ele tinha afeição igual a nossa, uhum. nariz mais fino e tal. Não tinha afeição característica do, do fenótipo, do, do fenótipo, né, né, africano, beleza e conversando com ele conversa vai conversa vem e tal ele estava me questionando como é que era no Brasil como é que não era e ele falou que quando ele chegou na Inglaterra ele se ele sentiu mais quando ele chegou na Inglaterra ele saiu ele fugiu do Sudão por ser cristão e lá ser um país de maioria muçulmana ele fugiu para Inglaterra para não morrer chegando lá ele tinha o dinheiro que ele tinha, ele precisou morar num bairro mais afastado e um bairro um pouco mais barato uhum. e de predominância negra. Ele falou que ele se, ele se sentiu mais, o preconceito mais vindo dos próprios negros, daquele bairro, do que do inglês, do que do branco. Entendeu? E eu, eu na minha percepção, eu acredito que o preconceito primordial que existe na sociedade não é o racial. Nunca foi. O preconceito primordial é o social. social. É o social.
0: Contra o pobre.
1: Contra o pobre. Do negro que tem dinheiro, contra o negro que não tem dinheiro. Do branco que tem dinheiro, contra o branco que não tem dinheiro. Uh, talvez é, as pessoas acabam fazendo isso é, sem perceber, por uma maneira um modo de defesa. Uhum porque ah, na, no, na percepção dele no, no interior dele ali ele lutou para conseguir conquistar aquilo que ele conquistou e aí ele vê aquela pessoa que não está tão arrumada que está suja ou que está trabalhando e o cara Como uma ameaça como, como uma ameaça uma defesa Errado. claro é uma erra é, com certeza é errado eu trabalhava igual um maluco eu era garçom eu trabalhei no interior eu trabalhei na, nessa fábrica de enlatados quase quatro anos e eu não andava com roupa bonitona eu andava com o que dava uhum. porque eu queria guardar dinheiro para poder ter um, um, algo melhor quando eu voltasse a morar no Brasil então você, as pessoas acabam te, te tendo um certo preconceito ao te olhar de cima e embaixo como você está vestido como você não está a marca da roupa, a marca da roupa e, e é algo que é irrelevante quando você decidiu sair da Inglaterra para ir para a Itália? O é, meu, meu primo, na época, meu primo que era primo da minha mãe na realidade, estava morando lá na, na, na Itália. E eu sempre conversava com ele. Na quando eu fui para Inglaterra, para você imaginar, é, você comprava um cartão para ligar. Você comprava um cartão de minutos para ligar uhum. para as pessoas. Então, cada, você paga 5 libras no cartão, você tem 200 minutos. Maravilha. Eu ligo para o Pablo, falo 10 minutos, a hora que eu vou ligar para outra pessoa, você tem 100 minutos. Uau! É, é mais ou menos é 150 minutos. né Você falou 10, mas te comeu 50 porque tem a taxa de, de conexão. entendeu Você tem 200 minutos se você falar sem parar. Mas quem vai falar 200 minutos? <risos> E eu mantinha contato com esses meus primos que estavam lá na época, ainda tem um primo que mora lá em Verona, e quando a fábrica que eu trabalhava resolveu mudar o regime de escala, que eu falei para você cara, de 12 horas diárias, eles passaram, ao vez de ter dois turnos de 12 horas, eles passaram a ter três turnos de 8 horas. Isso se tornou desinteressante para mim, uhum. porque eu, o que me, cham... que me fazia estar ali vendendo meu tempo era o extra, a hora extra. Claro. E aí eu falei, não, vai ser pouco que eu vou estar tá ganhando aqui. Então eu peguei, a gente conversando com o meu primo, numa das conversas eu falei que ver essa alteração, vem para cá trabalhar comigo. Ele tinha na época uma construtora lá. Mas trabalhar na construtora não é trabalhar no escritório, nada. É ralar, batendo saco de cimento, e carregando tijolo, essas coisas. E aí eu fiquei um ano na Itália e depois tá meio pesado aqui para mim, né? E meu irmão tava, não, meu irmão, meu tio tava na Inglaterra ainda, um dos meus tios, que é uma família italiana, minha família é italiana, acho que a sua é a sua italiana, é italiana, não, é, 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 ela é italiana é. também. Família grande. Então tem parente para todo lado, para onde você ligar, se ligar lá na Grécia, você ligar em Atenas, eu tenho um primo que mora lá. <risos> então espalhados pelo mundo. Aí o meu, um dos meus tios ainda estava em Londres e fala ah, tio, tá meio puxado aqui, né, como é que tá o trabalho aí? Ah, bora, vem para cá. Ele estava trabalhando num restaurante, eu voltei para Londres aí para trabalhar com ele no restaurante. E, e aí foram mais quatro anos lá. Foram nove anos no total. E foi bacana a questão que eu voltando e falando da, do aprendizado. Eu não sabia muito mal falar o inglês. Eu tinha uma senhora que trabalhava nesse labor na fábrica, ela era da Iugoslávia. E ela percebeu a minha dificuldade. Então ela sempre me ajudou, porque ela passou por isso. Uhum. Ela saiu da Iugoslávia e teve essa mesma dificuldade. Ela tinha 30 anos que morava já na Inglaterra. E e ela me ajudou muito. Quando eu não sabia o que falar, eu ficava rodeando uhum. e, e como é que fala esse aqui, aquilo que vai assim e tal? E quando eu não sabia mesmo o que falar, eu pegava um papel e desenhava. Não tinha o Google, <risos> eu não carregava o meu dicionário no, no bolso. Né? E, e aí ela me ajudou bastante. E voltando, falando tá, na questão do, do, do preconceito. Um, um certo dia nós estávamos no intervalo do, do turno e estavam todos os colegas sentados ali no laboratório. E a, o namorado de uma das garotas que trabalhava com a gente que também trabalhava na fábrica, mas no outro setor, tava lá. E aí eu comecei a, a me expressar em inglês e eu gaguejei, de uma, eu gaguejei, até porque eu não, até hoje eu aprendo natural. inglês natural, né? Eu gaguejei porque eu, eu diariamente. A gente eu gagueja tô, em português. Em português, imagina em inglês, né? Que era uma língua que eu não, não, não sabia nada, praticamente nada. Quando eu gaguejei, o meu, o, o, esse rapaz, esse camarada, começou a dar risada. Meu chefe, Pérez, espera um pouco. Pediu para parar, olhou para ele e falou, escuta, qual que é a tua língua materna? Aí, o cara já ficou assustado. Ah, inglês. assim, você sabia que a língua materna do Pérez é português? Ele está fazendo um esforço imenso para falar a nossa língua, então você tem que respeitar. Ele não falou nada, baixou a cabeça e saiu. É a forma correta de se agir nesse momento, alguém tem que intervir. Aí eu, eu fiquei cara um orgulho gigantesco, né? Meu chefe Flores não liga não. Sempre me trataram extremamente bem, sempre, sempre sempre me trataram extremamente bem. Depois o cidadão voltou lá oh, o desculpa aí, eu tava brincando, não queria te ofender, eu falei não, cara, tá tranquilo. Dificilmente alguém vai me tirar do sério e vai me ofender. Uhum. Entendeu? E mesmo até a própria Chai fala que eu sou muito calma, a minha calma ela é agitada, muito agitada, assim, afobada às vezes, e a minha calma ajuda ela na hora dos estudos ou ainda quando está resolvendo as coisas. Então, preconceito, eu, explicitamente, ou que eu me lembre, eu não tinha tempo para perceber, tirando esse, esse episódio em especial, quando você está focado, trabalhando e, e dedicado naquilo que você quer, você não tem tempo para perceber... Se alguém está sendo preconceituoso ou não. Isso é um problema da pessoa, não é seu. Porque quando a pessoa quer te criticar ou quer, de qualquer maneira, o problema é só dela, você está vivendo a sua vida e está, ó, para ela. Sabe o que é, né? Cagando e andando pro cara. Ancora, como está tu tua parola? E ah, é parlato italiano? Ah, já, já te muito tempo que não paro. Provo de estudar, porque tu quer, anche lei quer fazer lá la cittadinanza italiana, adesso deve studiare, e perché di prima no, portavo i documenti che è sposata con me, Portavi i documenti a, a la, al consulato e facevo la cittadinanza, adesso deve anche lei deve parlare italiano, deve avere il certificato di italiano e pro, comprovare che parla italiano.
0: Capisco. Agora aperta a tecla save pra galera que passou mal aí. Eu perguntei pro Edis como é que tava a fala dele em italiano se ele tinha falado ultimamente, né?
1: Agora traduz aí, Edis. Então, eu tava falando pro Pablo, é, tudo que aquilo que você não pratica, né? Não foi o que eu falei pra ele, mas vou vou falar pra vocês que muito pouco eu falo muito pouco o italiano hoje pra, na questão da prática. Tudo que você não pratica, o seu, seja o seu estudo, seja falar uma, uma segunda língua, uma terceira língua, eu me enrolo no inglês, no italiano e no espanhol. E falo um pouco de português, eu tento. <risos> <risos> Mas tudo aquilo que não se pratica, como o estudo, quando você tá, não está ali lendo e se dedicando, você vai esquecer. Você vai esquecer. Vai de esquecer. alguma maneira você vai esquecer. E aí eu estava falando para o Pablo que... Hoje eu estou estudando um pouco... porque a Shai, que é a minha esposa... ela quer fazer a cidadania italiana também. Antes... até 2016... você sendo esposa de italiano... ou marido de italiana... você juntava, juntava os documentos... Fazia, e apresentava... o processo... e aí você, a sua cidadania... com o tempo elas iam analisar... e, e te dar cidadania... para quem era esposado... Né, era casado com um italiano. Hoje... Você junta todos os documentos e, além disso, você tem que apresentar um certificado que você fala a língua. Então, não é só falar eu quero. Então, você tem que fazer por merecer. Então, hoje eu estou praticando um pouco mais, que até, inclusive, uso também o Duolingo. A Shai até pegou um curso de italiano, acho que é de Curitiba, online, estuda lá e a gente pratica lá. E eu, para mim e para ajudar... Eu, eu tô estudando e para a gente estar tá mantendo né, viva a, a língua materna.
0: Que coisa maravilhosa, né, cara? Ah, isso é demais. Agora, vamos lá. Saindo da Europa, vindo para o Brasil,
1: você chegou aí e decidiu? Cheguei aqui em outubro de 2009, ainda sem saber o que fazer. Né? Eu tinha passado por umas situações é, um pouco complicadas vamos dizer assim pessoais né nível uhum. pessoal não de trabalho nada mas pessoal tava o que faz parte da vida É, faz parte da vida é, até um amigo que eu, quando eu passei a temporada com ele nos Estados Unidos falou assim ó, você não tem mais nada para ensinar e com nessa situação com a pessoa que você tava e ela não tem mais nada para te ensinar então acabou cada um segue seu caminho e você amadurece dói mas amadurece claro não, senão não tava aqui né até eu, eu brinco né eu falo assim que eu fui promovido de garçom em Londres a PRF no Brasil <risos> cara, não tem promoção melhor mas uma baita não promoção não antes sim muito esforço e muita dedicação eu cheguei ainda estava um pouco perdido ainda eu fiquei uns seis meses aí sem saber o que fazer e aí eu chego um momento que eu falo assim cara o dinheiro está acabando você tem um pé de meia tem um dinheiro guardado ali uma reserva mas o dinheiro acaba, não é nada eterno o cinto né? começa a apertar sim, começa a apertar, eu falei tem que fazer algo aí na época, se não me falha a memória era o concurso que estava tendo para o Tribunal Regional Eleitoral o uhum. que, que o esperto faz? nada contra, né? quem vai fazer né? É, cada um tem tem que saber onde vai apertar o calo né? onde vai apertar o sapato fui até a banca de jornal comprei uma apostila, solução Onde tinha lá um adesivo TRE, 2010. Mas na hora que eu arranquei assim, a apostila era 2008.
0: Cara, mas eu acho que essa é. história da apostila...
1: Acho que quase todo concurseiro um já no fez no início isso. já fez. Fui lá, comprei a apostila. Só que você acha que você vai comprar aquela apostila? Ela pode ser válida? Com certeza. É um material de estudo que você vai... Você tendo a, a orientação necessária, vai te ajudar. Mas eu naivo, né? ingênuo né? como era é, achei que ia ler aquela apostila uma vez e ia chegar e arrasar na prova né? Não, você não tem noção né? não sei noção nenhuma lia aquela apostila e tal relaxava, quando dava eu li um pouquinho e tal. Eu acho que nem lia a apostila inteira <risos> nem uma vez só não tinha noção de que tinha que fazer exercício que tinha que fazer a prática de redação nada e, e vim fazer a prova aqui em Cascavel e aí, eu fui
0: atropelado. Né? É, foi a cara de coragem cara de paragem,
1: um pranchaço. Um pranchaço, né? Aí, na saída, do, na saída do, da prova, tava o pessoal panfletando do concurso. Era para o MPU, que ia ter na sequência ali uns 45 dias depois. Falei, ah, peguei o panfleto, fui para casa. Aí vou, vou dar uma olhada aqui. Liguei, lá, pra, eu quero me inscrever no cursinho. Ah, não, vem aqui, amanhã você já começa estudando. Falei, ah, me inscrevi. E comecei a estudar. Estava mais perdido que segue um tiroteio, né? Sem saber nada. Foi quando nós nos encontramos lá. E veio. Era o Ministério Público da União. A nota de corte na época foi 80, eu fiz 76, foi. eu falei. Caramba, eu sem saber nada, com 40 dias de estudo fui tão bem assim. Mas uma parte é... é sabia o que estava respondendo e as outras uma parte eu tenho certeza que eu, que eu acertei sem saber na iluminação na iluminação acertei sem saber que era cesp né certo e errado e eu falei pô, esse aqui é para mim quando nós voltamos do mpu na sequência teve aí o, o carreiras policiais isso e ali eu foi de, me enterrei de 2010 acho que foi outubro de 2010 até a prova em 2013 e aí foi muito muita dedicação muito esforço é, lendo muito, seguindo seus conselhos, fazendo redação uma redação atrás da outra, mas fazendo uma redação por dia, lendo muito, praticando, fazendo os exercícios. Só assim, senão.
0: Foi uma coisa exasperante, né cara? Foi, exasperante. Foi, é cansativo, é cansativo. O, o Cícero nos perguntou, Élides, com quantos anos você
1: foi aprovado na PRF? 2013, eu estava com 37. 37 anos, amigão. Então nunca é tarde. Você está estudando. Até nós tivemos no meu curso de formação, colega formando junto comigo em 2016, 48 anos. Depois, 2019, teve um de 56. E agora. Eu, não, 56 não, 52. E agora teve um, um, um. No último curso de formação teve um acho que de 56 ou 58. Então nunca é tarde. Você chegando no curso de formação, se dedicando, cumprindo todos todas uh, os requisitos, teste físico, tiro, direção, você cumprindo, acabou. Só você não vai querer me entrar com 70 anos, né? Que senão você vai entrar e já vai aposentar. É, daí não dá, né? Não dá, meu. Não dá. Nunca é tarde, mas também não espere para tão tarde. Né? Você quer mudar a sua vida o quanto antes não vai esperar assim, pô, e agora eu vou aposentar aqui no meu trabalho, você ser PRF, não, não vai ser PRF hoje, porra porque assim,
0: Elis, é, uma coisa que muita gente talvez não saiba, é que você começou a estudar lá no Alfa e aí houve um período longo de tempo em que você foi monitor de sala sim,
1: sim, sim, monitor
0: foi. de sala eu tenho... Na minha memória, registros incontáveis de quantas vezes o Ares apagou o quadro pra mim. Porque naquela época, nós ainda dávamos aula naquela técnica de cuspir giz, que era naquele quadro que você usava giz, colorido e tudo mais, e o Ares foi meu monitor de sala durante muito tempo. Eu me lembro de que eu terminava de passar uma banda do quadro, o Eris ia lá e apagava e tudo mais. Então você passou por esse período de monitoria. Sim. Passou por diversas
1: reprovações. Sim, não... Porque não,
0: não. O, que o, o, o que o concurseiro mais coleciona é
1: reprovação. Sim, sim. O natural é reprovar. O natural é reprovar. A exceção é passar.
0: É. E aí a minha pergunta é... Naquele concurso, quando você viu... Tipo assim... Agora foi. Agora passei. Diz aí pra gente... Qual foi a tua sensação em relação
1: aos teus anos de estudo? Ah, foi uma sensação indescritível, Pablo. E eu vou falar assim, se precisasse repetir tudo, uma, duas, três vezes eu repetiria. Porque quando você está estudando, você tá, acha que você não vai passar em nada. Tanto que vocês faziam o, 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 o faziam lá os simulados, o simulado que eu mais fiz pontos, acho que foi 38. Eu não vou passar em nada, eu não vou passar pra gari, meu. E a gente não economizava, não, hein, economia... cara? Não e aí o, a melhor parte que aconteceu foi essa preparação além da preparação ali dos três anos de estudando a melhor parte tinha ainda era o simulado porque querendo ou não você, você pode olhar e falar, ah eu estou estudando, eu estou bem mas a prova, o simulado de um, de um modo, ela não vai mentir para você, é. É, é o seu amigo fiel que vai, não vai te mentir não vai passar a mão na sua cabeça não, não, está tranquilo. Não, não está tranquilo. Então, se você está realmente preparado, você vai lá, como o professor um dia falou, se a pró, se você o concurso é seu, você está preparado, você só vai lá para colocar teu nome, só é. para assinar. Você não vai para fazer mais nada. O concurso é teu, porque você está preparado. E agora, a, no a nossa preparação era assim, fazia os simulados, carregava, arrumava salas, carregava cadeira, desarrumava, Fazia o simulado de manhã, à tarde, corrigia, e quando todo mundo ia embora, depois que a gente já tinha organizado as salas, porque no dia seguinte tinha, tinha aula, aula pré-vestibular, estavam lá, eu, Chay, Paulo e outros monitores, corrigindo a correção, estudando e olhando assim, pô, mas eu acertei essa questão aqui, eu, eu acho que eu acertei por isso. Aí a Chay falava uma coisa, o Paulo falava outra, o colega falava outra, e você ia agregando mais conhecimento é né? trocando ideias que você vai agregar conhecimento você tem que trocar ideias agregar e estar tá junto de pessoas que vão te trazer algo de bom que tem um propósito, que tem um semelhante. propósito semelhante que senão porque o cara que vai olhar para você pô você fica estudando aí o concurso não dá em nada isso é só para quem tem padrinho o meu só pode ser Deus e o meu esforço porque eu não tenho padrinho não nenhum. tinha padrinho é só só o meu esforço e Deus só então essa dedicação ali de não ter ido bem no simulado, foi o que fez a gente reforçar o estudo e não errar a questão novamente. E era um pedreira. Todos os simulados que você fazia de português eram pedreira, pedreira. Tanto que na prova de 26 eu errei uma questão. E aí, ah, mas português é só interpretação de texto. Vai lá, me Vai nessa. Vai, vai nessa. Então, isso foi, foi muito bom olhando para trás ali. Foi muito bom tudo que a gente fez, a preparação e fica você fica naquela ansiedade. Ô, oh, tô aqui desde 2010, lá em 2011, um ano só você tá fresco ainda e não vai ter concurso e fica enrola enrola enrola. 2012 veio a prova, eu dei essa, fiz 60 pontos e a prova, a, a nota de corte para correção da redação 62. Eu, Chay, Paulo, Giovanni... Gustavo, e como a grande maioria, foram poucos naquele ano que passaram, que estudavam presencialmente ali com a gente, acho que o Jerônimo, a Cintia, o Paulo, uh -huh. e ai, eu não me lembro do nome do garoto que era de óculos magrinho, que estudava, no, trabalhava no Correio, tudo bem, foram poucos que passavam, então, é, que passaram, mas aí eu falei, caramba, vou ter que continuar, não dá pra parar a também também, só que o Alcoza entrou em 2013 na Recife. Não dá para parar. E aí foi mais um ano, você fica, pô, não vai sair o edital, não sai, que droga. Como que não sai? aí quando sai você fica desesperado, pô, não dá para esperar um pouco mais. Olha só, é, eu vou pegar essa
0: tua fala, cara, e, e cara, é, é muito importante eu trazer para cá uma pessoa que, que foi aluno e hoje tá, tá no cargo. Porque ele citou o nome de várias pessoas aqui, todas as pessoas foram meus alunos, todas, ele citou o nome de várias pessoas que estudavam com ele, que estudavam na época dele. Hoje, se eu pedir para ele pontuar em que cargo cada um está, você vai ouvir assim, fulano de tal, o Cozer, na receita. receita Federal, você pega Paulo e Cíntia, na Polícia Federal, na Polícia Federal, Elis e Chay, PRF. PRF, essas pessoas não eram aqueles alunos que faziam a baldeação de editais. Tipo, saiu um edital, o cara aparecia e estudava um pouco e ia embora. Não. Era o cara que tinha acabado de finalizar a prova, não tinha passado, o cara no dia seguinte estava lá, tava lá no caderno curso, estudando, novo,
1: estudando, estudando, tudo, estudando de novo, de novo. tudo de novo.
0: E toda essa galera foi aprovada.
1: Toda essa galera foi aprovada.
0: Eu vejo hoje muita gente atrás de métodos infalíveis de aprovação. Existe, na minha opinião, apenas um método infalível de aprovação. Estudar. Estudar.
1: HBC. <risos> é hora, Agora, hora de bunda na cadeira. Hora de bunda na cadeira. Não tem, não tem milagre. Ninguém vai, vai passar num concurso sem estudar. A única hora que o concurseiro, que quem está estudando, tem sorte... É quando cai na prova que ele estudou. Exatamente. Só, só essa, essa sorte.
0: E agora vamos falar de uma outra coisa. Porque você falou pra gente da preparação, isso. E, hum. e essa preparação talvez seja a etapa mais importante pra você ser aprovado. Mas a aprovação não acaba quando o seu nome sai no primeiro negativo, edital. Negativo,
1: negativo. Porque depois teve o teste físico. Tem o teste físico, tem Como o teste é físico, foi? tem o psicológico. Porque, é... assim,
0: ó, por que eu tô pedindo pra você falar sobre isso, Aricio? Porque a maior parte dos concurseiros ignora isso. Ignora, ignora a parte do teste físico, da, da, da investigação social, exame médico. Sim, entendeu com Conta pra gente essas etapas aí.
1: Que, olha, eu sabia. Você fala assim, ah, eu sei nadar. Não, você não sabe nadar. Você, eu cresci numa cidade pequena, você não tem piscina, não tem clube, não tem nada. Então, você aprende a nadar na represa, no rio, onde quer que seja, e você, não vai, você vai aprender a nadar com quem? Bate os braços aí e acabou. E vai. E vai, e vai. Você não tem técnica nenhuma. Se você não tem uma orientação tudo na vida, você precisa de uma orientação, alguém para pegar na tua mão e te guiar. Que vai te mostrar o caminho, depois é você que tem que ir. Né? Então, eu fui começar a aprender a nadar aqui em Cascavel, lá no, lá no comercial, depois fui ali no exército, tinha umas professores que davam aula uhum. ali, e fui aprender a nadar lá, foram sete meses para sair do nada de dar três braçadas e não estar tá aguentando mais a fazer o tempo da Polícia Federal. Que na época era um, na época 41 segundos e eu para um cara de 30 e 34 anos, 33 para 34 anos aprender a nadar sem estar tá fazendo exercício físico, sem estar tá preparado, não é fácil, pessoal. Não é fácil. E vou
0: confirmar, porque eu tenho 34
1: <coughs> <risos> e se eu precisar
0: cair na piscina hoje... É. Pô, eu vou para academia todo dia... Faço aeróbico... Tudo mais... Se eu cair na piscina hoje... Eu já fui campeão de natação... Quando eu era jovem... Se eu cair na piscina hoje... Eu não faço... Não, é,
1: e, e eu fui... Foram seis, sete meses... Para conseguir fazer o tempo... E morrendo... Morrendo... Então é uma preparação muito grande... Muito longa... E até... Eu passei na Polícia Federal... 2013... E aí eu cheguei, quando saiu a, a gente saiu da prova em 2013, é, saiu o gabarito preliminar, que foi feito lá por vocês, 72 pontos. Eu já estava 72, 75, já estava flutuando, né? E quando saiu o gabarito oficial, oficial eu fui para 85 pontos de 60 em 2012 para 85 em cara, 2013.
0: Numa prova do CESP... Eu, falei,
1: cara, eu tava flutuando ali, ainda bem que a chave tava comigo para puxar, me puxar pelo pé. Assim, opa, volta aqui, tem mais duas provas, tinha a PRF em, em a DP em Federal. Isso. E ali uma semana depois, ou duas semanas, duas depois, semanas depois, duas depois. depois depois, e aí uma semana depois do DPM Federal, a PRF. Pô, não acabou eles. Vamos continuar estudando. Eu estava preparado fisicamente. Foram dois anos e meio, três anos me preparando. Academia. Nadava duas vezes por semana. Corria três vezes por semana. Talvez essa repetição e esse esforço na semana antes do teste físico. Nós vamos fazer o, o, o teste físico do clube. Nós vamos fazer o teste físico uma semana antes do teste. Vou Tem, meter o TAF hoje. Hoje meti fui lá, fiz 37 segundos na piscina, hoje tá moleza vocês querem ir PF, tá moleza, tá 51 dá para nadar cachorrinho <risos> Para mim, velho né na época né, mal tinha aprendido a nadar era 41 segundos, o que aconteceu na hora do TAF? tive uma distensão ah, tinha, atravessei cara. a piscina, quando bati fui voltar da metade para frente deve estar uns 3 metros da borda, 4 metros, eu tive uma distensão na coxa, eu me senti muito muito, consegui alcançar a borda fiz 42.7 era 41 ai caralho, uma dor terrível na perna e estava preparado eu tava três anos me preparando fisicamente e aí o Gustavo estava na, na, na minha bateria me ajudou a sair da piscina ele pode fazer de novo, ele pode fazer de novo eu não tinha falado nada ele já tava, oh, ele pode fazer de novo que eu sei <risos> aí não, ele pode, Gustavo. tem uma segunda chance tem uma segunda chance não, então eu vou fazer com ele, junto com ele vamos lá eles, vamos descansar aqui, eu vou fazer junto com você de novo só que o que eu vou falar pra você eu não tinha condições primeiro físicas, eu acho que era mais o um abalo psicológico, Claro. porque você está pronto tá, eu estava fazendo tempo tanto da corrida, tanto que hoje se mudou a sequência da, 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 das, das provas quando eu fiz era é, barra salto, corrida e natação nós chegamos, acordei às 5h30 da manhã em Curitiba, tomar café, e sair do hotel e ir até o local da prova. Eu acordei às 5h30 da manhã e tomei café. Saímos 6 horas do hotel para ir o local da prova. Das 8 horas, que foi efetivamente quando a gente começou o TAF, até às 11 h 30 nós tínhamos feito é, barra e salto. Foram 3 horas e meia ali para fazer barra e salto. Curitiba, nunca vi Curitiba tão quente, acho que estava 38 graus naquele dia. Aí, meio-dia e, e 15, aí nós fomos correr. Puta merda. Meio-dia e 15. Meu não, não justifica, né? Não tô Meu do desempenho, né? a não, minha não, corrida não. foi meio-dia. Meio-dia e 15, né? Não tô colocando a culpa no tempo, mas a minha preparação e talvez o tempo que, que tomou entre uma prova e outra. E aí, deu a prova, a, a corrida, o Gustavo eu arrastando ele, porque ele é grande, mas se ele fuma, e eu arrastando, vamos Gustavo, e um dando força pro outro, vamos, e hoje o Gustavo é policial, policial federal, federal. Policial ele federal.
0: estará aqui inclusive,
1: policial federal, vamos Gustavo, vamos, não vai, não vai desistir aqui não, por isso que quando foi lá na prova de natação, ele estava lá junto comigo, e aí, quando foi uma e meia nós fomos correr, isso pra acordar às cinco e meia da manhã, tomar café, e não comer mais nada, e uma e meia sem nadar, não tem condições. Não tem condições psicológicas. Não é, acho que nem é tanto a física. É mais a psicológica mesmo. Você se preparar tanto e chegar ali bater na trave e aí a perna doendo e o caralho. Digo, não, Gustavo, não vai dar. Não, mas eu vou com você, eu vou com você. Ah, Gustavo, não vai dar. Me perdoa. Não, não. Não tem que pedir desculpa. E, e aí, ainda bem que eu tava. Continuei estudando depois que deu aquela. Baixou a adrenalina da do resultado da prova da Polícia Federal e aí passei na PRF também a, a, a nota de corte do DP em Federal foi 75 uhum. eu fiz 74
0: uhum.
1: aí a PRF a nota de corte foi 63 eu fiz 75 mas ainda assim, a, ainda assim quem estava ali nos primeiros lugares acho que fez quase 90 pontos mas era uma turma grande 1900, mas eu ainda assim fiquei para a segunda turma, ainda bem que eu, na hora que, que saiu quando saiu o resultado lá da PF e eu tinha passado nas cabeças, eu tava em 45º para quem não tinha aparecido nem na foto num ano e 45º no outro ano, eu tava delirando e achar, não, pode parar, volta aqui vamos estudar, ainda bem que ela tava ali para me puxar e veio o PRF, passei Passei no teste físico, tudo, e aguardei. De 2013, quando o, nós passamos no concurso, a Chay fez o curso de formação em 2014, demorou um pouco até a conclusão das fases, e eu fiz o curso de formação em 2016. Mas nesse meio tempo você continua se preparando fisicamente, porque lá dentro do curso de formação, se você não passar no TAF, você está fora. É isso que você, o pessoal tem que você saber. Tá fora, não tem. Você fez o TAF para entrar, show de bola, não acabou. Lá dentro do curso de formação, além de todas as matérias que você tem que estudar, abordagem, condução veicular, tiro, ética, direitos humanos, tudo, e mais um monte né, de, de matérias que você tem que estudar para se preparar, que eu acho, na minha, no meu ponto de vista, eu ainda acho que é pouco tempo, nós temos um curso de formação de 120 dias, um pouquinho mais não 140 dias uhum. e eu ainda acho que não precisaria ser no nível da PM né mais um no mínimo mais uns dois meses uns seis meses e meio mais ou menos entendeu para sair um pouco mais preparado e, e isso acaba depois você passa por todas as provas eu tive colega tinha até inclusive uma garota da minha sala que saiu do curso de formação na na prova de condução veicular ela estava fazendo é, aula de direção na autoescola de Canasvieiras caraca meu eu falei assim, mas Renata você não dirigia? ah eu aprendi a dirigir depois nunca mais Foi mas... e ela era do do Ceará, se não me falha a memória é, você não dirigiu o carro de alguém da sua família? não, minha família não tem carro Porra. do seu namorado? não, ele também não tem carro então você percebia que a, o concurso ia mudar a vida daquela pessoa. Mas talvez as limitações dela... Sociais... Sociais não permitiram. Entendeu? Não permitiram. Não vou... Não estou não, não dando uma desculpa para ela, mas... Está na iminência de você ser chamado para o concurso. Poderia ter feito... Se ela estava fazendo as aulas de direção lá em Canasvieiras... Sim. Ela poderia ter feito essas aulas com mais tranquilidade em casa...
0: E o psico? Não é
1: fácil. Cara, as não pessoas ignoram é fácil, essa que é fácil.
0: Porque assim, ó eu acho que eu fiz... quando eu fiz, né? Eu fiz o psico mais filho da puta que existia no mundo, que acha que aquele psico só teve uma vez, que foi para a prova do depen de 2015, cara, que tinha uma prova de você girar as faces de um cubo mágico. Eu não sei muito. Não, mas ainda tem. Até a, do, a do cubo. Tem. Não, não a do cubo de Ah, não, não, é da, do, da, não, a do não. cubo mágico? Cubo mágico, cubo de Rubik. Não, aí não dá, mano. É, eles eram <risos> um demônio, cara. Era o demônio aquela prova. Pô, eu tava lá. O cara <risos> mostrava. Esse é um cubo mágico, né? três facetas as cores. Ah. Isso aqui é um giro. Aí mostrava girando o primeiro item. Isso são dois giros. Primeiro item, segundo item. Aí depois, cara, o cara dava uma prova, você tinha que saber quantos giros o, cara, o, o bicho tinha dado. Velho, se eu pegar... Um, eu, eu, e olha que eu gosto de matemática, eu gosto de lógica, geometria, o caralho. Eu não consigo montar até hoje um cubo mágico. Não. Eu acho que eu tenho algum retardo mental, que eu não consigo montar um cubo não. mágico nem eu vendo tutorial.
1: Você não, não viu o cara fazendo de olho vendar?
0: Não, eu vejo, cara Eu fico com ódio, filho da puta
1: Agora eu queria te contar uma coisa Que
0: eu acho que vocês não sabem, cara Que é o seguinte O Eris pegou uma, uma fase Que nós tínhamos no Con, O que vocês poderiam considerar Porque nem era Alfacom ainda Era Alfacom Concursos cursos públicos O que vocês poderiam considerar O Dream Team dos professores como é que é o nome daquele time nos Estados Unidos que só faz graça pra galera? Globetrotters, acho Globetrotters, que Globetrotters, é. Esse. Globetrotters. É como se fossem um os Globetrotters, cara. Você tinha... Que dava aula lá. Evandro. Eu. Marcon. Daniel Sena.
1: Marcelo Adriano.
0: Marcelo Adriano. Daniel Lustosa. Você tinha...
1: O que dava aula já o, o... o Léo. Isso, o Léo na PF lá em, no Amazonas. Que tá
0: na PF, um abraço pro Leonardo Alves. Cara... Era, era uma galera assim era que era fora do quadro cara eu acho que foi na minha opinião foi o melhor time de professores Sim, que o um preparatório já teve porque foi por causa disso que um preparatório que fica no cu do mundo que é Cascavel se projetou nacionalmente e engoliu diversos preparatórios com certeza tá aqui vem a, o detalhe que você não sabe e que provavelmente nenhum dos seus colegas sabia toda vez que vocês faziam uma prova na hora que saiu o resultado Todos os professores ficavam procurando o nome de vocês. Né? Tipo, a prova, ah, porque a gente acha que nesse aqui o fulano vai passar, pá, 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 pá. E nós nos reuníamos, cara. E toda vez em que a gente tinha alguém que era muito próximo de nós, um aluno que estava sempre o tempo todo conosco, que o, cara não, que o cara batia na trave ou não ia, era muito comum você achar os professores chorando. Porque a gente tava ali e a, e a nossa missão era muito de tentar ajudar o cara a mudar de vida, sabe? Então, sabe aquele choro do adulto quando você vê o cara que não, não enxerga o nome do aluno e faz assim... Essa era a vez do cara e não foi. Esse era um time tão coeso que foram... Algumas vezes em que a gente se reuniu para falar, cara, o que é que a gente pode fazer agora de diferente para esse cara poder dar um passo adiante? É, essa parte eu não sabia. Eu é,
1: até emocionado.
0: É uma coisa assim, é, é é fora do comum, bicho. É fora do comum. Não. A gente umas reuniões assim que elas nem eram programadas, tipo a gente fazia uma reunião, um ligava pro o outro, falava, cara, o que nós vamos fazer agora? Sabe? O que, que a gente vai fazer agora? Isso eu nunca tinha visto, e olha que, como eu falei, eu faço 35 nesse ano, eu comecei a dar aula com 15, são 20 anos dando aula. Era uma coisa que eu nunca tinha visto.
1: Uma preocupação.
0: É, sabe, porque quando você está no cursinho é normal, você tem 300, 400 alunos, sabe, mas aí você começa a ter uma preocupação objetiva, cara. A gente é uma preocupação objetiva, você lembra do Ivanildo? Sim, sim. Quando dava um concurso e ele batia na trave, que a gente falava, porra, o que a gente vai fazer agora? Qual vai ser a estratégia, ou de simulado, ou de turma de questões e o caceta que a gente pode fazer pra essa galera mudar? E daí foram surgindo muitas coisas, né? E por isso que eu vejo hoje, você tá há seis anos na PRR. Seis
1: anos, seis anos.
0: Cara, isso é uma coisa que, pra mim, isso me enche de orgulho, eu tenho certeza que pra todos os professores que te deram aula. Isso enche a galera de orgulho, é uma coisa fora do comum. Vamos pegar as perguntas ali que minha voz está embargando já? Vou chorar aqui. É... Cadê? Cadê? O Matheus Ribas disse, um bom vinho argentino, bonzaço, diga-se de passagem, uma boa conversa, que eu chamo de qualidade de vida. E nesse momento está desfrutando aí conosco, cara. Foi por isso que eu criei o Janilcast, não foi para dar aula, foi para poder conversar com as pessoas, para além da aula. O Aurelio disse que queria que a Sebrae fosse banida dos concursos, parece que está quase em vista disso acontecer. <risos> O Cícero falou, tenho 50 anos e estudo 4 horas diárias. Você acha que a idade pode ser um obstáculo diante dos jovens? Estudo para a PRF administrativa com o Jamilk. Éris, primeiro a tua opinião sobre isso.
1: Nunca. A, a, a única barreira que você vai encontrar, Cícero, é você mesmo. O único obstáculo é você que vai impor a você. O momento que você colocar na cabeça, eu quero passar, eu vou passar, você já está meio caminho andado. É é só se preparar e você está se preparando com o melhor
0: com e certeza tem... oh, eu fico lisonjeado cara. e tem outra coisa, o Cícero falou oh, eu tenho 50 anos e estudo 4 horas diárias eu sempre falo isso nos meus vídeos não importa quanto tempo você estuda mas se você tem constância isso, isso faz a isso. diferença ah, eu vou estudar 30 horas de hoje para amanhã tudo bem, você não vai estudar depois de amanhã? Não, então perdeu.
1: Perdeu, não, tem que ter constância. É constância,
0: cara, é constância. Ó, oh, o Tiago Barbosa fez essa pergunta duas vezes, eu vou ter que ler. Ah,
1: beleza. Eles já abordaram o CAC, eu não sei nem o que que é. O é o caçador, atirador, colecionador. Ah, entendi. Isso, já Já levou carteirada já deles? Não, não, não precisa. Até não precisa levar carteirada. Você pega, normalmente estão com a arma... É, dentro do estojo, hoje você já pode andar com ela na cinta, uhum. mas aí você pergunta, você faz as perguntas básicas durante a abordagem ali, e aí, ah, não, eu sou caque. Ah, tudo bem. Você pergunta, né? Você está tá, percebendo que você tem um estojo aí dentro do, do seu carro. Ou outro, algum outro material que chama a atenção. Ah, eu sou caque. Ah, tranquilo, amigão, me passa a documentação. Confere, tá tudo certo, vai embora. Liberado. Liberado, não tem eu não, não tenho, acho que o cidadão de bem que quer e pode tem que ter arma
0: vamos falar agora da atividade Bora. eu tô na PRF trabalhando como é que é o cotidiano de um policial rodoviário federal? não tem não tem não cotidiano? Tem, existe não existe cotidiano? existe
1: cotidiano é cada, cada plantão, como diz a Chay cada plantão é uma emoção
0: cara, e você assiste aquele programa da Discovery? Sabe? Sim, sim, sim.
1: É Operação Fronteira, se Operação me engano, fronteira né? Operação Fronteira, isso mesmo.
0: Cara, eu assisto com a minha esposa, a gente acha um barato, porque, primeiro, eu já era fã do, do aeroporto,
1: uhum, área restrita. Bom, bom, bacana, né? bacana, bacana. Quando
0: começou o PRF. o PRF, cara, eu achei uma coisa sensacional. Né? Mas é lógico, que aquilo lá é só uma fração do que você sabe. Sim, fazem, não, não, né, com
1: cara? certeza. você
0: O que você que pode falar pra gente
1: ah, o sobre que eu... o trabalho do PRF? O que, que, que eu vou falar pra você assim, ó? é muito característico de cada região é, você está em uma região de fronteira você vai conseguir, você vai focar bastante em tráfico tráfico de drogas que é pesado, pesado né? mas a maioria das nossas fronteiras aqui é fronteira seca você tirando aqui o Paraguai a parte que você tem aqui com o Paraná mas uma boa parte do Paraguai é fronteira seca e para cima nos outros países ali, Bolívia fronteira seca, então complica né, bastante o nosso trabalho, um tráfico de drogas, e na, na região fronteiriça você tem carro roubado, né? é. carro roubado, caminhonetes, principalmente caminhonetes, caminhonete. então, no, no, em toda a região da fronteira seca, você vai ou até aqui no Paraguai mesmo, você vai encontrar caminhonetes sendo levadas, outros carros sendo levados para o Paraguai, é, e...
0: É por isso que é mais caro o seguro de caminhonete aqui?
1: Isso, por isso que é mais caro, um dos, um dos fatores é mais caro vai encontrar o carro sendo roubado sendo levado para o Paraguai para ser negociado por droga então você pega o carro roubado sendo levado e a droga sendo trazida então dependendo da região você vai focar bastante no, no tráfico de drogas aí contrabando de cigarro teve uma operação há algum
0: tempo so de, sobre pode né pode vapor
1: sim ainda ainda a gente ainda nós ainda Ainda fiscalizamos bastante questão de contrabando, cozer lá na, na receita lá em na receita prende. Quando ele não prende lá, a gente prende para cá. Uhum. Eu até nós foi pega uma carga esses dias ali com acho que tinham um 400 ou 500 unidades. Caraca. Sim, daí já dá contrabando e prende a galera, prende o carro, prende quem está no carro. Entendi. Entendeu? Aí do, vai dependendo da região. Aqui é muito pesado o tráfico, contrabando, descaminho, questão do cigarro, como você citou. Aí fica dependendo onde você está no país, é, o, o foco muda um pouco a questão de trânsito. Dependendo, você trabalha numa região metropolitana, tem muito, uma, próximo de uma região metropolitana, tem muito crime, de, além de crime de. você pode ter o tráfico de drogas, o contrabando numa proporção menor, Sim. até porque daí pulveriza para o país inteiro. Né? E você tem o crime de trânsito, embriagado e pessoal sem habilitação, com carro sem condições de uso, tá na rodovia, vai, vai, você vai sentir uma leve diferença aí de, uma, de um local para outro, de um estado para outro. Você pega, eu trabalhei quatro anos no Mato Grosso, muito crime ambiental, muita madeira ilegal sendo, sendo transportada, muita madeira ilegal. Aí, além do crime ambiental, você tem animais silvestres... E que, o que você imaginar, achar especialista nessa área de crime ambiental Entendi. ela é especialista em crime ambiental eu estava eu dentro do núcleo de operações especiais de fazer a questão do combate ao tráfico de drogas combate ao, ao roubo de, de veículos e, e, e por aí vai mas você está na pista o que aparecer? você faz eu vou abordar o seu carro Tá lá, o tá, professor tá, Pablo. Tá, tá lá o professor Pablo vindo ele, isso. a Bárbara e o Otávio isso, beleza, abordei seu veículo não é roubado, você não tem droga você não tem nada de errado dentro do seu carro mas você bebeu ah não, eu tô procurando droga, pode ir embora Pablo, que você bebeu, mas não tem problema não é, esse não é o meu foco não então o, por isso que eu falei, cada plantão é uma emoção você tá focado em uma situação mas você não vai deixar de, de agir se você presenciar um outro crime
0: é, tanto é que o seguinte, eu tô bebendo aqui, eu não tô na minha casa, tô no meu estúdio. Mas quem vai me levar embora é o Carlão. Tá? Se eu, lembro, eu vou então, de Uber. Fica tranquilo, tá? Você vai falar assim, ó, o PRF e o professor que beberam vão embora dirigindo. Não! Tá? Das duas uma, ou o Carlão me leva ou me teletransporta igual o Goku.
1: <risos> eu vou de Uber, que a Shai falou, não, você vai deixar o carro em casa. <risos> Então é por isso que eu falo, cada plantão é uma emoção, cada, cada dia você vai, é, você tem as operações específicas, né? de, de, dependendo do, o, o chefe da delegacia vai estar determinando, vai estar convo, fazendo as convocações extraordinárias para as operações específicas, mas normalmente no dia a dia, dependendo do local que você está trabalhando, você vai fazer tudo você vai combater um crime ambiental, você vai combater um tráfico de droga, você vai pegar um carro roubado. Uhum. Então, nunca é a mesma coisa.
0: Me diz uma coisa, eles. Se você pudesse falar para o pessoal que está assistindo, que vai, porque assim, esse vídeo vai ficar para sempre aí, né? até a hora que acabar o YouTube, que eu espero que não acabe. Mas enfim, para quem não é a PRF, porque assim, cara, você acompanhou muita gente que estudava para carreiras policiais que não tinha o menor perfil de carreira não, policial. Não, com certeza. Eu vou contar essa história pela primeira vez. Aproveitar que o Alex está aqui. Eu vou contar essa história pela primeira vez. Sabe como é que eu conheci a minha esposa? Eu estava num bar. fui, fui Eu estava eu tava solteiro. E aí eu fui para um bar para assistir um show. Show do Legião Urbana Cover. Que bosta mas fui
1: o do Iron que eu fui aqui é tava melhorzinho
0: ah, o, do oh, o do Iron Cover você me encontrou no show do sim, Iron sim, Cover sim, sim, era a minha despedida de solteiro tá, mas vamos lá eu tava lá no show do Legend Urbana Cover e aí eu encontrei a Bárbara lá certo eu conto a situação em um outro momento e aí eu conversei com ela e ela falou eu estudo para concurso eu falei, ah é para quê ela falou para carreira policial eu falei, ó, oh, que coisa, né? Eu falei, se você não tem o menor perfil de ser carreira policial... Ela falou, por quê? Eu falei, porque ó... Deixa eu fazer três perguntas... Você teria condições de abordar uma pessoa... E ser enérgica com ela... A ponto de falar assim, ó... Oh, você precisa ficar parado aí... Ela falou, não... Eu falei, você teria condição de correr atrás de alguém... Porque a pessoa tá fugindo de você... Não... Jamais eu ia deixar correr então você não tá na carreira certa <risos> não tá na carreira certa aí ela falou é, talvez eu não esteja, mas enfim hoje né a Bárbara é enfermeira mas ela não exerce profissão, hoje ela faz arquitetura e cuida dos meus negócios mas enfim por que eu te fiz essa pergunta? porque a gente teve muito aluno que não tinha nada a ver com carreira policial, mas estudava e hoje você que tá lá na linha de frente que você que trabalha olha pra galera e fala assim, pra quem não é a carreira policial, ou melhor, a carreira de policial rodoviário federal. Pra quem não é, quem pra, não pode fazer Pra
1: isso quem não é. Olha, eu já eu lembro até de quando a gente estudava, de, uh, nós estávamos debatendo esse tipo de situação e ouvi alguém falando assim, ah, eu acho que se eu precisar atirar em alguém eu vou morrer. Eu falei, cara, então você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Porque no momento você, como policial... não só na PRF, na PF, na PM... em qualquer força policial... É, você vai abordar um veículo... você tem que estar tá um nível de atenção... acima do normal. Eu, a gente está aqui num local fechado, tranquilo... mas se nós estivéssemos num local público... Primeiro que você muda, não estaria de costas para a rua. Não estaria de, de maneira alguma. Você vai buscar um ponto... onde você vai ter noção... É porque acha assim, ah, policial 24 horas e tal. Não, você é louco. Você vai. Você tem a sua arma, seu se bebê eu não, eu não vou andar armado. Não vou andar com a minha arma. Se, se eu tô com a minha família, dependendo da situação, eu não vou andar, andar armado. Né? E você tem que pensar assim, avaliar a situação que você está e ver se você tem condições de reagir. Se não, sai, vai embora, deixa que quem está tá trabalhando haja porque você não tem o peito de aço você não é um super homem amigão
0: é claro é um
1: policial no final do dia para instituição quem ama você é você sua mãe e seus amigos para a instituição você é um número se você morrer entra outro no lugar ah pô o cara era gente boa era legal acabou passou falar assim pablo eu vi eu até vi a frase você deve ter ouvido falar já se você soubesse o quão rápido as pessoas vão esquecer de você quando você morrer, você não agiria da maneira que você age. Você ia fazer as coisas de maneira diferente. Sim. Não por maldade. É porque a vida segue. As, as pessoas continuam uhum. tendo, tem que levar a vida delas. Eles vão lembrar de você de uma maneira carinhosa. Mas quem simplesmente trabalhou com você ou te encontrou, nunca mais nem vai saber que você morreu. Então, você não é policial. Você não Se você acha que você não pode reagir há um assalto na hora que você precisar, você precisa atirar em alguém, não, procura outro lugar. Procura outro lugar. Se eu estou na abordagem, você tem que estar sempre atento. Quem você aborda, sabe que você é policial. Você está fardado, está ali no meio da pista, é um alvo fácil. Né? E quem, quem você aborda, você não sabe quem você está abordando. Teve uma situação que aconteceu onde, com os colegas, abordar o veículo, pediram para parar, sorte, graças a Deus que a, a viatura tinha o parabrisa blindado. Pediu o veículo para parar e eles não sabiam que eram caixeiros, um vagabundos um bandidos que estouram um caixa eletrônico. Né? O carro parou na beira da rodovia e quando a viatura parou para os colegas descerem, eles voltaram a andar. Quando o colega acelerou, desculpa o vagabundo atirou de dentro do carro... pelo vidro traseiro... com o um fuzil... caralho... com o um fuzil... e a sorte que com a o vidro blindado e a angulação do vidro... fez com que o vidro não fosse transpassado... porque aquela o, o para-brisa ali... dependendo da quantidade de tiros... vai destruir... Vai, vai vai entrar... então a angulação... e a colega atirando pelo, vidro, pelo vidro lateral... Aí atiraram no motor, no, no, acertou o retrovisor onde é do, do lado da porta do carona e o pneu até a viatura parar. Depois houve confronto e não vem ao, ao caso o, uhum. o, 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 o final, desfecho. o desfecho, né? não vem ao caso. Mas se o cara, a gente até fala, não sei se você já ouviu a expressão do colactos, plactos, uhum. cola as placas, o cara chega ali e está atirando em mim agora, e agora, e agora, e agora? Agora não! Então, é é rea, ou é a reação, é ou já era. Ou você reagir, você vai morrer. A sorte dos colegas que eles... A viatura era blindada. Foram fazer uma abordagem de rotina, uma abordagem normal. Esse carro aqui, vamos abordar? Vamos fiscalizar? E os caras eram vagabundos. Então, eu não sei quem eu estou abordando. Então a minha... O meu nível de alerta tem que estar tá aqui. De, do médio para... Pra, do amarelo ali para o vermelho, uhum. e nunca no verde. Você não tem que estar tá relaxado, tranquilo, assim, ah, não, relaxa, o cara é gente boa e tal. Você não sabe. Vagabundo não tem cara, não tem idade, não tem cor, não tem sexo. Pessoas não... vemos, costumes
0: não sabemos. Sim, sim
1: não tem, não, não 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 tem. Não tem. Numa abordagem, no Mato Grosso, a Xai abordou uma caminhonete, isso lá em... No trevo do do Como diz o cuiabano, né? Se é cuiabano, não se sinta ofendido, é lagarto e não largato. Né? No trevo do lagarto abordou o cidadão, uma abordagem de rotina. Cidadão, acho que 65 anos, mandado de prisão para abuso de menor. Estupro de vulnerável. Um cidadão de 65 anos. Uma caminhoneta e tal. Você não, não tem cara. O criminoso não tem cara. Não está escrito na testa criminoso. dele ele criminoso então eu abordo todos da mesma maneira outro dia quando eu, isso quando eu estava lá no Mato Grosso ainda foram reclamar, ah eu fui abordado aqui semana passada e seu colega foi ríspido comigo quem? ah um moreno assim de barba e tal ah, o Eris? é esse mesmo não, não, relaxa ele ele fala assim mesmo eu não tenho que ficar mostrando os dentes e eu vou tratar todo mundo igual, não, não com desrespeito, mas vou tratar todo mundo igual. Não vou ficar alisando,
0: não, não tem... Porque na administração pública existe um princípio chamado de impessoalidade. impessoalidade
1: isso mesmo, o, o que eu penso ou deixo de pensar fora da instituição... É problema só, meu. Exato. Eu tô, como diz o Evandro, dizia assim, você entrou para trabalhar, você entrou no concurso, você se veste de concurso, faz um nozinho assim, se veste de instituição e ninguém vai falar assim, o Eres fez errado. Vão falar o PRF. É isso aí. Vão criticar o APRF como instituição. Ah, aquele policial ali jogou jogou a latinha no chão. Não é? Ah, o Eres jogou. não. Não. É, oh, ah, ele foi rude comigo, ele, ele foi grosseiro. Não, não. o PRF É isso então aí. Então ninguém vai falar o Eres, o Pablo, quem quer que seja. Então você vai tratar todos indistintamente da mesma maneira, indiferente de, que, de, de quem seja. E, e gostou, não gostou. Ah, ele, ele foi rude, ele maltratou o senhor, ele xingou. Né? E uma outra situação até. Eu tinha... A, logo que a Francesca, Francesca nasceu... <coughs> Desculpa. Logo que a Francesca nasceu, eu tava com a barba bem grande, né? E a Xai me pediu. Falou assim, tira a barba. Pelo menos no, no começo ali, quando se for pegar ela... por uma questão de, de, de não incomodar e tal. Ah, o bebezinho sim, né? tem as alergias. E aí o cidadão chega na, no posto, né? Chega na UOP, que agora é a unidade operacional. Não é mais posto da PRF, é UOP. Aí o cidadão chega lá e tal pra... Eu não me lembro o que, que ele foi fazer. Ou se eu abordei ele novamente, assim é. Eu fui abordado aqui esses dias e o policial foi grosso comigo. Me multou ainda. Eu falei, eu perguntei se não dava para ele deixar passar. Era ele fez a, fez a multa igual. Tá louco? Eu falei, ah é, senhor. E como é que foi? Ele foi grosso com o senhor, ele maltratou, ele foi rude, falou algo que que ele desrespeitou. Não, não, ele, ele fez a multa, mesmo eu falando que, que eu ia corrigir. Ah, tá, e era eu. <risos> tava, tava sem barba. Quando eu multei ele e fiz o meu serviço, eu tava com uma barba grande e, eu, e o cidadão não me reconheceu. Então, eu, às vezes, eu, como você disse, você perguntou para sua esposa, se ela vai, vai tratar alguém, pode usar a palavra altivez? Pode, claro. Com um altivez, um pouco mais mais firme, né, na, na, na abordagem ou sai por favor encosta aqui daqui, senta aqui não. O cliente tem o tratamento que ele pede, entendeu? Eu não vou deixar de maneira alguma um, um cidadão que eu chegar, por favor, é, Pablo, eu não lhe conheço, por favor, cidadão, bom dia, boa tarde, boa noite, quer que seja, o documento do veículo, a sua habilitação. Aí o cidadão olha para mim, eu sou obrigado a dar o documento. Certo. Cada cidadão vai ter o tratamento que ele merece. Isso é verdade. Se, eu, se ele levanta o tom... E, eu, e você, eu... Na, no, 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 no meu lugar ali, eu me ponho como PRF. Não, não sou o Eres, não sou o PRF. Sou a PRF, represento a instituição. É, você vai ser um pouco mais enérgico quando necessário. Você vai tratar as pessoas com... Com polidez, com educação, mas se for necessário ser um pouco mais enérgico, você vai ser. Você aborda um, um cidadão embriagado. Uso progressivo um, da um, força. Uso progressivo da força, isso mesmo, está aí, está dentro. É, numa das situações, até lembrando, numa das situações que aconteceu, chegamos para atender o acidente, pista dupla e uma pista, uma pista paralela ali, na lateral. O cidadão com o caminhão. Na pista paralela, saiu lá, atravessou o canteiro, bateu no caminhão, só encostou no caminhão que estava passando na pista dupla, né, descendo a rodovia, voltou e enfiou no barranco. Putz! O caminhão. Quando nós chegamos lá, o cidadão estava dentro do caminhão tentando ligar ele para ir embora. É, e estava aquele, aquele barata voa, né? Nossa! Aquele barata voa. Ele bateu num, num, num caminhão guincho, para você ter uma ideia. Não, ele bateu o... O caminhão dele bateu num, num, num caminhão guincho desses guindastes, né? só bateu na lateral. Aí fez o barata voo, o, carro, o caminhão guincho desviou, jogou o carro para dentro da, da valeta, mas não importa. A abordagem ali a cidadão, vamos fazer o 8 km. Ah, mas eu não sou obrigado. Não, você não é obrigado, mas você, a recusa já, até decidido pela STF alguns dias atrás, ali a recusa. A multa da recusa é válida. Não, não tem problema, o senhor não quer fazer o quilômetro, nós vamos.
0: Eu como, eu, policial, eu, como policial, posso atestar vou, que o vou, senhor estava.
1: Não, ele estava é, como a gente, assim, estava mais tranquilo. Vou, vou fazer a notificação, o senhor está. É, o senhor se recusou, são 3 mil reais a notificação. Ah, não, não, então eu falei, não, o senhor não quer ser notificado, se o senhor não bebeu, não tem problema, só fazer o quilômetro. Deu 0,69 o limite para você. E não ser preso 033. Passou disso. Certo. Cadê? Tranquilo. Tava ali e tal. Ah, deixa eu só falar: avisar minha esposa e tal. Pegou o telefone do compadre dele que estava lá. Tranquilo, beleza. No telefone com a mulher vai vai falou fala assim: Amigão, vamos fazer o seguinte: vamos lá, vamos lá vou encaminhar a senhor até a delegacia. Você já avisou a sua esposa. É, chegando lá, você vai dar o seu depoimento. Eu vou lhe apresentar, o delegado vai abrir a e você vai embora. Tranquilo. Só que eu. Tem um 74, o cidadão tinha um 95. E eu mais dois colegas, né? Um da, da um pouco maior que eu, né? E o outro da minha, até mais baixo. Vamos, amigão, devolve o telefone pro teu compadre aí e a gente vai pra delegacia. Você só vai ser autuado, vai pra lá, faz o que tem que fazer e o delegado te libera. E no cara, não, eu não vou, eu não vou, eu não vou... Aí eu peguei o celular da mão dele, tomei o celular da mão dele, peguei o celular da mão. De... Tomei não, desculpa. Peguei, por favor, cidadão me empresta o seu celular. <risos> peguei o celular, devolvi pro compadre, o senhor vai? Claro que o senhor vai. O senhor tá preso, o senhor tá embriagado. Aí segurei num dos braços dele, só que o cara de 1,95m. Você espera o quê? Eu segurei em um braço, o colega segurou em outro. Quando assim nós o fizemos, o que aquele cidadão fez? Deu aquele barata voo ali e todo mundo foi pro barranco. Caiu. Eu caí, ele caiu, o meu colega caiu e o outro que estava orientando o trânsito veio e aí a gente conseguiu algemar ele. Tranquilo. Algemou e tal, foi, colocamos no Corró. Que até então você não.. Né? Colocamos no Corró e eu estou dando o depoimento para o delegado. Aí antes de terminar o depoimento, o delegado, ô seu policial, o que, que é esse negócio marrom na sua testa aí? que eu fui conduzir o cidadão pra dentro da viatura e, e ele me derrubou. Ah, ele derrubou o senhor? Não, tô tranquilo já. Sem fiança. Putz! Sem fiança. Ele ia sair na fiança, né? tranquilo, sem fiança. Ele já tinha, o delegado já tinha arbitrado a fiança falando pro pro, pro escrivão aí quando ele viu que houve reação, né? que ele nos agrediu, uhum. E aí no depoimento eu falei que ele eu, eu, houve essa situação, essa reação ele reagiu à, à prisão aí sem fiança. Ah, o, 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 o cidadão vai ter o tratamento que ele pedir. Claro. Ele ia ser conduzido até a delegacia
0: Fiança do um depoimento
1: boa. fiança e boa. O último embriagado que eu entreguei não aqui, mas quando eu estava trabalhando em Ponta Grossa o delegado arbitrou em de 700 reais a fiança. Isso. É ele, eu não, não vou fazer juízo de valores, nada, mesmo acho que é muito pouco. Por, pelo risco que o cidadão claro. coloca a vida dele e de outros quando está dirigindo o um embriagado, entendeu? Não vou fazer juízo de valores, mas aí o cidadão vai ter o tratamento que ele pede. Como você mesmo citou, uso progressivo da força. Né?
0: Perguntas da galera, vamos lá. É, o Aurélio falou, cara, como é tomar o veículo de alguém que está errado... Mas que é o único patrimônio que o cara tem, às vezes, o ganha-pão do cara. Não dá uma aparência de carrasco?
1: Rapaz, olha, eu ouço isso todos os dias, né? Eu ouço, eu ouço isso todos os dias né? no, no, no nosso dia a dia ali. Eu vou falar o seguinte: se o cidadão sabe que aquele é o ganha-pão dele, e eu abordo. Muitos veículos diariamente, muitos, muitos, né dependendo de onde você está trabalhando, né trânsito Imagina, pesado, está na, né? Né, tá na pista. Né? Então, o cidadão que efetivamente sabe que esse é o ganha-pão dele e que ele precisa daquilo para trabalhar, ele vai se manter correto. Ele vai se manter correto. E você percebe o cidadão que efetivamente está cagando e andando. Você percebe, você sabe. Acontece, ah, venceu o documento e tal, venceu ontem, e né? Você percebe, o cidadão efetivamente bem, eu ganho a pão dele. Mas sim, eu já encontrei o cidadão com uma, com uma S10, 2018, 2017, então uma caminhonete nova e só estava em 2019. Então, dois anos de uso. Ele tinha, além da, da, de toda a documentação da caminhonete que não tinha pago, 6 mil reais em multa. Nossa, então como que eu cara. não vou segurar um... o licenciamento já me dá o direito de reter o documento do veículo, reter o veículo, né? O licenciamento, o fato do licenciamento estar em atraso me dá o direito de reter. E por que que ele não emite o licenciamento? Que ele tem efetivamente emitir o licenciamento? Porque para emitir o multas. licenciamento ele tem que pagar as multas. Você vai puxar o histórico de multa, falar o celular, furar o sinal, excesso de velocidade. Então é o meu trabalho quem não gosta de cumprir a lei então tá buscando o tá no, no, no lugar errado uhum. você vai ser policial gostando ou não gostando mas isso é, isso é nítido que você tá ali para que a lei seja cumprida são os ossos do ofício ossos do ofício a pessoa que não concorda com aquilo que ele está sendo cobrado então ele que cobra o legislador em quem ele votou para que mude a lei é. Agora, mas agora eu não vou deixar de fazer o meu trabalho porque alguém não gostou. Mesmo porque você é servidor público, você Sim, é obrigado a fazer mas... o que além diz para você fazer. Aí eu, eu vou. Eu vou. Tudo, 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 todo o nosso sistema é informatizado. Eu consulto lá a placa do carro do Pablo. Hum, licenciamento atrasado. Ah, não, Pablo, vai embora. No final do dia sai lá o relatório quantas consultas o Ares fez. Ele fez 10 consultas e prendeu só 9 carros. O que, que aconteceu, eles com esse décimo carro aqui? Por que, que você não reteve? E aí? Eu jamais vou deixar. O que vou, cai vou Na, vou, tua na costela. minha, isso, volta para mim. Eu vou responder um PAD, com o risco de ser é, demitido, porque o cidadão deixou de pagar os impostos do veículo dele. Não, não tem como. Quem quer, faz por onde. Quem quer, faz por onde. Eu andava de NEO antes de CPRF. Eu ia para o cursinho de NEO. Aí eu passei no concurso para o DPEM Estadual. E eu ia de NEO para o trabalho. E estava sempre em dia. Na pindaíba Ganhava na época dois mil. Quando eu passei para o DPEM Estadual. Aí não é muito, né Do, hoje em 2000 não é muito, na época não era muito 2000 mas eu andava com tudo em dia a pessoa que como o colega ali perguntou não vi quem, quem perguntou foi quem o, foi o, o Aurélio. Aurélio, Aurélio, Aurélio a pessoa, eu sei que a situação é difícil para todos mas a pessoa que sabe que aquele aquele o veículo dele é o, é o único patrimônio dele que ele usa no dia a dia dele é ele vai fazer a coisa correta. Ele vai fazer a coisa correta. É muito mais fácil, eu vou te falar assim, do, do que eu vivi dentro da PRF. É muito mais fácil eu pegar uma BMW, uma Hilux, ou quem quer que seja um carro de luxo com um licenciamento atrasado, com documentação atrasada, do que o cidadão com uma Brasília, com a Fusca, e com Palio Weekend, ou com o um Ninho... É muito mais fácil eu pegar um carro de luxo com tudo atrasado. Porque talvez na concepção daquele cidadão que está conduzindo o veículo acha assim, não, eu estou de carrão, ninguém vai me abordar. Então, não estou nem aí. O cidadão efetivamente de bem, que leva aquilo corretamente, que é uma pessoa correta, ele vai fazer das tripas coração para pagar o documento dele. O IPVA você parcela em cinco vezes e o licenciamento é 86 reais que que reduziu aí drasticamente no, nesse último governo os valores então é, é quase que impossível você falar que um, um cidadão que usa o veículo para o ganhar pão dele vai estar tá com a documentação atrasada
0: próxima pergunta do Cícero é, apesar da, de viagens para fora você é realizado profissionalmente hoje era isso que você queria fazer?
1: rapaz, olha quando eu comecei a estudar, Pablo, vou falar para você, quando eu comecei a estudar, não tinha ainda noção de, do que fazer. Então, ah, eu quero ser policial federal. Passei na Polícia Federal, caí no teste físico, mas tinha passado também na, na PRF. Trabalhei quatro anos aqui em Cascavel, no, no DEPIM Estadual, e falei, ah, vou para a PRF, a Chai passou na PF também passou em todas as fases, ela era triatleta, ela fez a, a natação dela, ela fez em 34 segundos, ela precisava fazer 51, ela fez 34. Quase que eu falei pra mim emprestar as pernas, né, quando eu fui nadar. Né? <risos> e a, o meu foco na época era, era PF. Hoje, sem demagogia nenhuma, sem demagogia nenhuma, se o diretor da, PR, da Polícia Federal fala assim, eles vem cá, assina aqui, você tá fazendo um bom trabalho na PRF, eu vou transferir você de um órgão pro, pro outro. Assina aqui, você vai deixar de ser PRF hoje, amanhã você é policial federal. Policial federal. Fala assim, amigão, é o seguinte, obrigado pela oferta, eu vou continuar na PRF. Hoje eu me realizei profissionalmente. Eu gosto do que eu faço, muito. É, ah, é só pelo dinheiro, não. Você tá na, na pista, é, você quer ser milionário, você quer ser rico, você não vai ser servidor público. Você eu eu me encontrei, vamos dizer assim eu me encontrei, eu gosto muito daquilo que eu faço, pode me oferecer a receita, pode me oferecer a Polícia Federal, não é só pelo dinheiro, mas você tem que gostar daquilo que você está fazendo, como diz assim você gostando do seu trabalho, você não trabalha é, você gostando daquilo que você faz, você não trabalha, porque o, ah, o PRF só quer saber de multar e prender carro de quem é do cidadão de bem não, eu tiro o recupera um carro que foi roubado daquela pessoa que não tem seguro, ao mesmo tendo seguro, ela vai gostar de ter o seu carro dela de volta. Com ninguém certeza. Gosta, ninguém gosta de ter o seu bem tomado. Tiro da, das estradas aqueles veículos que não estão em condição de rodagem, que podia estar causando um acidente. E o, uma das partes mais importantes do trabalho da PRF é tirar de circulação criminosos drogas. Que a droga... Destrói com as famílias. É. Destrói com a vida não só da pessoa que usa a droga.
0: Mas da família. Da família
1: daquele que está à volta. Porque o cara morre, mas o sofrimento da família vai ficar. O cara está usando droga, está onde quer que seja. A família vai continuar sofrendo eternamente. Eternamente. Então, nós tiramos muita droga de circulação. É uma infinidade de, 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 de trabalhos que a gente faz dentro da PRF. Você pode optar, tem um leque enorme de atuação você pode estar, crime ambiental contrabando, descaminho é, enfrentamento a fraude veicular, mas eu acho que uma das partes mais importantes que eu identifico que eu gosto de fazer é comprar o tráfico de droga que é isso ali é, tá prejudicando a saúde pública e tá prejudicando a saúde dos que estão próximos de você com certeza, então para mim essa é a parte mais importante, eu gosto do que eu faço, pronto próximo aqui ó qual
0: foi a operação mais perigosa de que você participou?
1: Rapaz, tem coisa que a gente não pode comentar. <risos> você vai me perdoar. Então,
0: é aí que tá. Eu sempre pergunto pros os meus convidados. Até que limite você pode falar? Então, se não pode falar, não pode falar. Tá? O Cícero me elogiou ali. Falou que eu sou um excelente professor. Estudo português com prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você por estudar comigo, cara. É um prazer poder ver as pessoas acompanhando o meu trabalho. Énis. Passando da pergunta que não podia responder, eu vou um vamos para um bate vamos bater lá. pronto agora, que é o momento que a gente vai, nos vai se encaminhando pro, pro fim da nossa entrevista. São perguntas rápidas e bem simples Bora, e triviais. Tranquilo. Tá? Tua
1: comida predileta: pasta. Pasta? Pasta, pasta. Italiano, macarrão. É macarrão, macarrão. Bebida predileta. Bebida predileta? Acho que é água toma tomo um vinho, toma uma, uma cerveja, mas acho que no dia a dia, no trabalho, ali é muita água. Muita água, muita água. Beleza. Mas um vinho ó, italiano, ainda mais de família italiana, um vinho cai muito bem. No Magia, momento, né? companhia agradável, um professor maravilhoso é. aí. Continue com o Pablo.
0: <risos> Outra coisa interessante, vamos lá. Eu não sei se você é uma pessoa que gosta de assistir a filmes ou a séries e tudo mais. Mas existe algum filme ou série que marcou vocês Você falou? Acho que todo mundo deveria assistir isso aqui.
1: Cara, eu, eu, eu tinha gostado muito do primeiro Top Gun... E agora o segundo Top Gun... Maverick. Maverick. Ele veio, eu acho que para resgatar algo que estava faltando na, na nossa sociedade. Tem muita mimimi e muita reclamação em relação ao, ao, ao filme. Ao filme. Né? Excesso de testosterona... Fala, rapaz eu não vi, não vi aquele filme como um excesso de testosterona mas eu vi aquilo, o filme não me comparando ao Maverick, né, a história dele mas como o nosso dia a dia ele ali mostra que você sendo determinado você buscando, você se dedicando você vai ser recompensado é igual quando você está estudando para o concurso é aquilo que, que falta, que estava faltando que eu não vi há, há muito tempo Entendeu Algo que fala assim, ó, você é bom, você ganhou. Você não é bom, você não ganhou. E acabou, sem choro. Você não vai ganhar chorando. Não tem lá a hora que você vai fazer a prova, no final da redação, você vai entregar a redação e vai escrever assim, embaixo uma setinha, vire para o corretor. E fazer o muro das lamentações na, na redação. Não, porque veja bem, eu sei, não eu não escrevi a minha redação muito bem, mas eu preciso passar, que eu tenho que pagar essa conta, que eu tenho que pagar essa conta, que eu tenho que pagar essa conta. Não, Não existe. Você tem que deixar de chorar, deixar de reclamar e correr atrás. Se você fizer, por onde você vai alcançar? Se não fizer, não coloque a culpa nos outros. A culpa é sua de onde você está. A escolha é só sua. Cada escolha que você faz, você vai fazer uma renúncia. Eu lembro que você falava, Evandro falava, você quer tá, continuar no seu trabalho, você está hoje até hoje, para comer aquilo que você consegue? Andar com o carro que você consegue comprar... Se comprar um carro... Morar de aluguel a vida inteira... Ou você quer se esforçar... Estudar 2, 3, 4, 5 anos... Não interessa o tempo que você se dedique... Esse colega que eu falei para você... Que estava com 56 anos... Ele estudou 19 anos... Nossa... 19 anos para passar na PRF... E está lá trabalhando... Não me lembro o nome dele... Eu acompanhei ele no Instagram... Eu não, não, não me lembro agora... Me falhou me a memória... Então... Ele fez por onde, ele correu atrás, se esforçou. Então, se a pessoa quer, ela vai conseguir. A culpa de, de, de onde ela está e o, do que ela tem é só dela, são as escolhas que ela fez durante o caminho da, da vida dela. Estilo preferido de música? Pá, não tem outro, né? Rock. <risos> o resto não, é música. Uma música clássica, tranquilo. Tranco uma música clássica, um Bach, um Beethoven, sem problema nenhum. Mas agora, passou disso, não meus ouvidos são sensíveis. Ah, mas você ouve esse rock pesado, metal? A minha filha ouve Amon Amarth. Oh, Ô, louco, hein? Sim, ela ouve Iron Maiden, acho que até mandei o um videozinho pra você dela tá dançando, ouvindo o tio Bruce. O vocalista do Amon Amarth fez uma participação com o
0: Saxon, numa música chamada The Predator. Cara, a voz daquele cara é sensacional. Muito é muito boa. É muito,
1: muito boa. boa. Então, o tipo de música só tem um, é rock.
0: E agora, você tem algum livro que você já tenha lido ao longo de toda a sua vida que você fala assim, cara, esse livro é muito bom pra galera, eu recomendo a leitura?
1: É um livro que é muito bom, que é mais esperto que o Diabo.
0: Do Napoleon Hill?
1: Esse mesmo. Muito bom. Fica a recomendação
0: pra vocês aí. Tá. Olha só, antes de finalizar... Eu vou ler um pouquinho aqui o que a galera está dizendo... E daí eu tenho uma palavra final antes de passar a bola para o Edson. O Cícero falou que está adorando o método Jamilk. Ótimo, inclusive você que não faz parte... Assina aí, porque o método Jamilk é a solução para você aprender a língua portuguesa. Vinícius Alves diz... Sempre agradecer a você, professor Pablo... Por fazer parte da minha vida de concurseiro e o melhor quadro do canal. Eu tenho uma paixão pelo Cash Porque aqui eu posso conversar abertamente com as pessoas... O Tiago agradeceu pela conversa de hoje né, para o Eris. E, Eris, é o seguinte, eu tenho um projeto de fomento à leitura, que é o seguinte, eu desbasto livros da minha biblioteca, livros que eu já li, e eu tenho um projeto que é o projeto Vamos Ler.
1: Ótimo.
0: O que eu faço? Cada livro do Vamos Ler tem essa essa identificação aqui ó parabéns você me encontrou levinho para casa então eu espalho esses livros por onde eu passo Ah, sou de Mascavel, outra cidade que eu viajo eu levo um livrinho e tá lá eu sou um livro muito legal faço parte do projeto Vamos Ler do professor Pablo Jamil tire uma foto desse livro marque Pablo Jamil hashtag Vamos Ler depois de terminar deixe um local público para mais pessoas me conhecerem então eu tô te presenteando hoje com o livro do Fernando Pessoa Ótimo, que foi um dos maiores poetas da, de Portugal. tá E depois que você terminar de ler, não guarde esse livro. Coloque no local público e entregue para que outra pessoa ache esse livro e leve embora.
1: Com certeza. Porque eu, o
0: conhecimento tem que circular. Eu
1: vou ler, vou ler junto com a Francesca. Ela adora ler. Eu adoro que eu leia para ela, adoro ouvir contando histórias. Até o um último livro que eu comprei, que foi mais direcionado para ela, foi com, é, Leopoldina. A Princesa que Amava o Brasil, um livro com, com ilustrações, uhum. fantástico, conta a história de Leopoldina e ela está encantada, acho que eu já li umas quatro vezes para ela desde que chegou o livro, eu leio uma, uma ou duas páginas um capítulo, é um livro fininho, muito bom e ela adora a hora da leitura, tudo dia antes de dormir. Ela assiste lá os 10 minutinhos de desenho, porque tudo é controlado, nada... Claro. Quando eu era criança, eu assistia o Balão Mágico, faz tempo, hein? <risos> eu falei até pra ela, falei assim, olha, quando o papai era criança, tinha desenho animado de manhã, era aquilo que passou na TV, assistiu, assistiu, não assistiu, acabou. Não tem Netflix, não tem nada, não, tinha... nada, não existia nada, não tinha essa tecnologia, você não imaginava... Quando assistia o desenho dos Jetsons, tinha a, a chamada, você falava... Caramba, será que isso vai acontecer um dia Hoje é a nossa realidade. Então, você tenta lapidar ali e mostrar... Ó, tem, tudo tem que ter limite, tem que ter horário. E ela adora, acho que até mais do que a hora do desenho... Acho que ela pede mais para ver desenho quando ela tá muito cansada, brincando... Ela adora a hora da leitura. Então, eu sempre procuro comprar livros novos e tal... para estar tá mostrando para ela... Li o Pequeno Príncipe, acho que umas duas vezes... Antoine Saint-Exupéry. Muito bom, muito bom. Aí E agora eu já li umas quatro vezes a da Leopoldina. Então pode ter certeza que esse que eu vou estar lendo com ela. Obrigada muito mesmo. É um prazer estar aqui com você. É, fico emocionado. Me ajudou muito, muito, muito. Eu sei que sem, seu, sem a sua ajuda ali, a sua preocupação com a gente, nós não teríamos alcançado nem eu, nem muitos que estavam ali no, no cursinho ou ter alcançado, se não fosse a sua preocupação e a sua dedicação o seu esforço pra, com a gente
0: cara, são assim, para mim é um prazer receber você aqui porque você foi meu aluno é, você não, em nenhum momento deixou de ser meu amigo nós tivemos é, movimentos que em um momento nos afastaram porque você foi trabalhar em outro lugar, nos aproximaram porque você voltou para cá mas você nunca deixou de conversar comigo Nunca, não tem, deixou, não tem porquê. Né, nunca deixou de falar assim cara, eu fui aprovado, eu estou trabalhando hoje, né a sua família é maravilhosa eu acompanhei desde o início da sua família, de você se aproximando da Chai eu tive o prazer de ver você se transformar em pai um pai que se preocupa com seus filhos e é isso que é muito importante porque o legado que nós deixamos para o mundo são os nossos filhos
1: sim, sim, não deixa mais nada
0: né, e eu queria muito agradecer a tua presença não, eu, aqui eu
1: que agradeço Fiquei muito feliz de ter sido convidado. Pra mim
0: é uma honra de poder te entrevistar, cara. E eu só agradeço, primeiro por você ter dedicado a sua vida a estudar, e hoje por você servir ao nosso país e ajudar com o seu trabalho que é tão importante. Tranquilo. Muito mestre. obrigado. Que é isso. Galera, vocês estão acompanhando aí, por gentileza. Deixa um like, faça inscrição no canal, acompanhe todos os vídeos e até a próxima. Cheers. Força, guerreiros!